0: episodio 156 della riserva il podcast che non ha bisogno di riconteggi per sapere che siete in tantissimi a seguirci ciao ragazzi troppo,
1: ciao troppo. DJ Linus <ride> hey, ciao. ma quindi dobbiamo gridare anche stop the count oppure <ride> di contare fino all'ultimo voto no no vabbè figurati
0: Beh, per me va bene so
1: che non andiamo benissimo in Piemonte e in Veneto ci no. sono podcast che hanno io so che vincevassi là da quelle parti noi abbiamo parlato troppo male di Verona
0: eh, ma sai che ce la siamo un po' cercata di andare male in Veneto. Per quanto poi eh, non abbiamo mai parlato male di tante altre cose del Veneto. Questo no, Invece, tra
2: l'altro, <ride> questo mi apre una prospettiva. <ride> no, nel senso... sto cercando di immaginare tutte le cose di cui potremmo parlare male del Veneto. No, nel senso che, ne che io
0: ho tanti amici a Treviso, per esempio. Che... <ride> che è... Ma quanti amici a Treviso? <ride> ah, tipo due, una coppia di <ride> no. amici.
1: Perché hai detto Treviso? Sembra che sia tipo un'eccezione. Che cos'è Treviso? È tipo. No, è in Veneto. Non,
0: è un... non ne abbiamo mai parlato male. Ecco, cioè, nel senso. Ah, okay. Ho avuto una fidanzatina di Vicenza. Cioè,
1: così, se hai, vogliamo. Hai
2: avuto una fidanzatina, ma questa è una dimostrazione di apertura <ride> mentale cazzo. da parte tua, ma straordinaria, certo? che non avrei mai detto. Scusa,
1: Simone, se un giorno tua figlia tornasse a casa e ti presenta il suo ragazzo ed è di Verona e...
0: vabbè penserei... Va, va bene lo stesso
1: Tipo indovina chi viene a cena <ride> Sì pensa Arriva la tua,
2: tua figlia con un fidanzato Questo fidanzato è di Verona sì. E ha sul petto eh. enorme tatuato lo stemma dell'Ellas
0: Sì e fino a lì ok Certo, va di
2: chiacchierate Lui è una persona tranquilla È di sinistra Però è della curva del Verona Ha questo stemma dell'Ellas Ma vabbè. Ogni tanto... la Bruxella tranquilla è
1: di sinistra Cioè, Nel senso è, va insieme il pacchetto è quello
2: No, una persona di non razzista che insomma si esprime anche su di tutti i
1: versioni di destra sono razzisti. Ma ah, no, stai, stai dicendo che, che curva tutti i versi del Verona
0: sono razzisti, eh? eh? Della curva del
1: Verona sto dicendo che secondo me <ride> 7 su <ride> no, 10. <fermati>! <ride> no, ferma, ti no, non l'ha detto e eh, no. Io invece vi volevo dire che a proposito di numeri, invece, andiamo alla grande in Lombardia. Quindi, nonostante qualcuno si sia piccato per le cose che abbiamo detto, contro Milano, soprattutto Emanuele e Simone. Invece sotto le <ride> cioè, nel ceneri, nel senso che
0: soprattutto Emanuele ci siamo piccati per quello che tu hai detto su Milano
1: no sotto le ceneri dello smart working cova il fuoco della rivoluzione quei grattacelli lì li, li faranno crollare gli stessi milanesi ma che,
0: cioè, che t'hanno fatto sono tanto belli quei grattacelli ogni volta che li, 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 li vorrei a la mia a Roma. prima
2: fidanzatina era milanese io, beh, io ma che cos'è sia...
0: momento fidanzatine <ride> eh lo so hai parlato della tua eh, ma
1: poi quello Emanuele è una questione di rivalsa sociale insomma <ride> <ride> brutto questo <ride> tipo coso? Tipo cosa tipo... <ride> mi hai dato del povero non ho capito ma <ride> sì. E
2: una persona di umili origini ti ricordi,
0: quel, ti ricordi quel periodo che Emanuele parlava milanese noi diciamo ma guarda sei ridicolo cioè nel senso non esatto. serve che fai questa cosa lui arrivava in Che e parlando... diceva com'è allora?
1: Eh,
2: perché avevo, avevo fondato la mia start up da poco e... eh. tu pensavi che parlando
1: milanese qualcuno ti alzasse lo stipendio ma ti sbagliavi esatto. sei come Limonov quando... quando faceva il maggiordomo e si scopava le tipe a casa del padrone come come segno di rivalsa quello eh, lui è un mm. po'
0: così poi vabbè sappiamo com'è andata la sua start up per uh, progettare aquiloni da un'app Finita male. Finita malissimo. Un debito Beh, che sta ancora pagando. Bella,
1: bella. Devo dire peccato perché era una bella idea.
2: <ride> L'avevamo presentata alla SNIA, la festa degli <ride> aquiloni. Esatto,
0: esatto. Però non hai, Con la
2: comunità afghana.
0: Non hai calcolato che è un settore che, nel quale il 2.0 non, non sfonda. No, è rimasto sull'analogico. Quello degli Ma
2: aquiloni. che per caso siamo dentro una pausa nazionale Ed è per questo che abbiamo fatto questo <ride> incipit io... di puntata un
1: pochino allegro. <ride> sì, tra l'altro non abbiamo adempito adempiuto me lo dirà Emanuele che sa tutto, ai nostri doveri che invece dovevamo dire... Dire delle, cose. Po- dire delle cose. La prima è che torna un podcast veramente di destra che trame. Sì. Eh, di Dario Saltari, molto amato podcast però è che... una, de- una destra nobile una destra, una destra
2: europeista
1: una destra che fa quasi il giro diventa quasi sinistra diciamo, o forse era al contrario ma vabbè. vabbè
0: ormai è un giro così diciamo un podcast che ha dopo aver assorbito la botta della mancata rielezione di Trump prova a rimettersi un po' in piedi prova a, ri- a ricercare un po' il suo posto nel mondo no? Dario Saltari un po' come Quei dirigenti dell'FBI che adesso si devono un po' ritrovare un lavoro. Vediamo, esatto. vedremo che. lo sa, so, magari
1: la puntata sarà tutto su varie votazioni sportive in cui sono stati truccati i voti per posta.
2: Eh sì. Sì, ah no, se volete questo, Dario in particolare ha un canale YouTube che potete seguire, <ride> si chiama MAGA <ride> e ha analizzato le elezioni americane da una prospettiva libera, a differenza di quelle che avete letto
0: qui in Italia, che sono sempre un po' sporcate dall'ideologia.
1: Con il logo di un'accusa, se non sbaglio, no? Sì. Sul canale YouTube di Dario Esatto.
0: Esatto. E questa era la prima comunicazione che dovevamo fare. La seconda è che invece già c'è una puntata di Lobanowski che insomma se non lo conoscete vi qualificate come, come persone che è diciamo un, una ciliegina sulla torta di Lobanowski perché avete avuto un ospite speciale giusto? sì no in realtà
1: io non ci sono quindi per questo pure ci tengo a, ah, okay. in realtà a, a consigliarla perché sennò sembra il consiglio solo le cose eh, io mie. la stavo
0: consigliando io perché proprio per toglierti dall'impaccio però non avendola ancora sentita non sapevo che non c'eri tu
1: No, no, invece c'è solo Daniele Morrone con Alfredo Giacobbe in cui eh, come dire eh, usano degli esempi dall'attualità per far capire un po' meglio alcune statistiche che non tutti Uh, hanno proprio chiaro quali sono i pregi e i difetti di, di queste statistiche avanzate Bello. quindi insomma magari uno se lo sente se c'è qualche dubbio e glielo mm. può chiarire ah, così poi, la
0: smettete poi... di dire stronzate quando parlate di expected goals va bene eh,
1: mm? esatto bravi No, perché poi tra l'altro appunto noi, il, il nostro successo dipende anche dal livello dei nostri ascoltatori quindi per piacere il nostro successo
0: righe... è la vostra soddisfazione come dicono i supermercati
1: <ride> esatto e, no, noi siamo un po' al contrario da questo punto di vista delle destre di questo momento in cui noi vogliamo che i nostri scottatori siano il più intelligenti possibili finché poi non ci voteranno più esatto. sono troppo più intelligenti di noi però avremo fatto il nostro dovere no poi invece una cosa ma non so se è ancora eh, se si farà ancora in tempo quando uscirà la puntata eh siamo eh, sul
0: filo di lana eh.
1: però è l'ultimo giorno il penultimo in cui è possibile acquistare la maglietta della riserva esatto, come qualcuno eh,
0: affettuosamente ha chiamato il pigiama della riserva, però, per me è un plus, cioè nel senso, è un valore aggiuntivo. Perché vuol dire: con la
1: maglietta ci fai quello che ti pare. addosso esatto. la tua ragazza quando pigiama, cioè... vabbè, vabbè. cosa? cosa? Mm-hmm. Io l'ho senz'altro già raccontato di quella coppia dei miei amici romanisti e laziali. Lei romanista, lui laziale. Che eh, quando vinceva il derby uno dei due, no. l'altro era obbligato a mettersi la maglia dell'altra squadra mentre scopavano Va bene. Stanissimo. vabbè Stanissimo. abbiamo già parlato Prattuto molto
0: di scopare in questa occasione io so che è
1: prassi questa tra coppie miste e prassi eh, tra coppie so. miste romanisti la di squadre sì mm. non lo so, io lo so io non ho mai
0: dovuto indossare maglie del Vicenza ecco questo ci tengo nonostante abbia avuto una fidanzatina di Vicenza
1: <ride> vabbè anche perché la Roma non ha mai perso col Vicenza
0: oddio io secondo me Pasquale Luiso qualche, qualche dispiacere ce l'ha dato
1: So, Anzi, sì. andiamo a scavare, secondo me sicuramente ci avremmo perso uno scudetto. Qualcosa sicuramente... Il si Vicenza alla Roma ha
2: segnato un gol pazzesco con Zauli, uno dei più bei gol segnati da Zauli. Un gol non che seria. purtroppo
1: non
0: ha visto nessuno perché c'era il palo Via eh, da, davanti alla telecamera. <ride> no,
2: eh. no, era l'Olimpico, era ah, l'Olimpico. Okay. <ride> perché Zauli tra l'altro è romano e dice c'erano cioè, i miei genitori, ma perché stiamo facendo questa deviazione? Ma so, va bene, è ma è così, abusati.
0: dai, oggi è puntata un po' così, oggi possiamo a abbattere la quarta parete stamattina. Eh. Allora,
2: scusa, po- possiamo inaugurare la puntata forse col piatto forte di questa puntata. Vogliamo iniziare dalle domande? No, volevo <ride> iniziare con una domanda specifica a Simone. Ahia. Cioè, volevo chiedere oh, a Simone se poteva fa- raccontarci c'ho questo sotto.
0: Eh? Uh. Oh, questo episodio di, di crotone ah è vero è vero perché poi ci siamo dimenticati la, la settimana scorsa e ci no? sono
2: vari ascoltatori che stanno sul piede di guerra
0: per questo no no sì. vabbè, tutto, è tutto sotto controllo ragazzi allora aspettate un tra l'altro si è
2: creato un hype pazzesco sì, in questo cioè, episodio anche cioè, è
0: spropositato sì. <ride> francamente spropositato nel senso che è stato un episodio eh, a posteriori adesso che ricordo con affetto divertente ma che insomma beh, non è è successo niente di che ma che mi ha lasciato diciamo questa punta di amaro quando, quando penso a Crotone ecco È per quel lo vorrevo specificare perché qualcuno mi ha detto eh vogliamo sapere perché Simone odia Crotone no non è che odia Crotone <ride> <ride> è che comunque troppe troppe città <ride> sì, fanno sì, davvero, sul Dunque piede di guerra nel
1: tuo... <ride> anche troppa suscettibilità sulle vostre cose cioè... eh vabbè ma quella
0: ce l'abbiamo tutti no però io capisco perché visto che di solito io sono un fanboy di tutte le squadre del sud ed è vero qualcuno dice vabbè ma perché Crotone no perché c'era questa cosa e allora la premessa è che io lavoro per la Roma eh, e per la Roma finché si poteva diciamo, vivere la vita che, che vivevamo nel mondo precedente, eh, quasi sempre andavo insieme, partivo insieme alla squadra, facevo, facevo le trasferte per fare il mio lavoro, che è quello di documentare, fare video per i social, per la TV della Roma, per tutti i media della Roma, faccio parte insomma di quel, di quel gruppo di, di persone e noi di norma eh, alloggiavamo, ormai si parlo al passato perché chissà quando risuccederà, alloggiavamo in un hotel diverso da quello della squadra, quindi si parte tutti insieme, si prende l'aereo tutti insieme, la squadra davanti, tutti gli altri dietro, eh, si fa il viaggio, si chiacchiera allegramente, poi si arriva nell'aeroporto, in questo caso nell'aeroporto di Crotone che Oddio, non ricordo neanche se siamo atterrati a Crotone o lì vicino, però sì, no, era Crotone, anzi sì, adesso mi ricordo anche un atterraggio particolarmente brusco. Eh, atterriamo e poi insomma la squadra va a fare le sue cose noi andiamo eh, a fare le nostre cose e, e insomma questa era la prassi. Eh, arrivati a Crotone andiamo in questo hotel, che era un hotel, mi viene da dire, mh, dignitoso, un hotel normale, come un hotel nel quale andremo tutti noi quando andiamo a Crotone ehm no nel senso che non è che era un hotel di lusso questo volevo dire un hotel eh, normale cioè sta
2: implicando il fatto che non esista hotel di lusso no, a Crodone, che non esista il lusso il concetto no. di lusso e di benessere più in generale
0: a Crodone. no stavo dicendo che in quello c'era andata la squadra no, è, perché di solito in tutte le squadre funziona più o meno così che il gruppo squadra va negli hotel più, più buoni e il gruppo dei vari lavoratori al seguito delle squadre vanno in hotel dignitosi ma normali questo.
1: Questo è brutto, è classismo pure no, semplice. No, no, va
0: bene, va bene così. Insomma, si contengono le spese Le squadre Cosa? di Già calcio c'hanno... costano un sacco di soldi, si fanno cose Ma normali.
1: Ma infatti loro dovrebbero venire nel tuo albergo un po' sotto. Non deviamo, non
0: deviamo, perché stai arrivando esattamente al punto, tuo punto. È che noi andiamo in questo, in questo hotel n- normale eh, e nella hall c'era il crotone. E, e quindi stavamo lì e ho detto ah vedi che, che, che strano praticamente cioè, il crotone eh, non so per quale disguido avevano avuto avevano avuto loro un problema eh, ma era venuto a dormire a fare ritiro nello stesso hotel nel quale eravamo presenti noi lavoratori della Roma e eh, questa cosa noi non la sapevamo cioè chi aveva organizzato il viaggio per noi non non lo sapeva aveva preso un hotel normale ma questa cosa da subito ha creato un clima molto teso nel senso che noi siamo stati visti come gli invasori che andavano a violare la privacy e il ritiro del crotone era il sabato sera perché giocato il domenica ma non era vero cioè senso noi avevamo prenotato prima lì e poi loro hanno detto ah ci serve un posto perché non lo so perché erano andati là e quindi io mi ricordo che stavo appena arrivato stavo lì a prendere un caffè alla macchinetta e c'era Cordaz che aspettava dietro di me e che poi mi sentivo proprio mal visto mal tollerato comunque Dico, vabbè, sarà solo una brutta sensazione, anche se Eh era...
1: esatto. No, stavo pensando se finisce qui l'aneddoto
0: no. e si muove il permaloso. No, 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 non finisce qui. Ed erano stati segnali abbastanza inequivocabili. Comunque, poi siamo andati a cena. Abbiamo fatto quello che fare. Il lavoro quello, da, di quella parte di giornata. A un certo punto, finisce la giornata. Si va a cena. Torniamo in hotel alle boh, 11.30, mezza, mezzanotte. Quando torni da una cena normale, e i proprietari dell'hotel ci informano che purtroppo dobbiamo abbandonare la struttura. e noi diciamo scusa in che senso dobbiamo abbandonare la struttura perché sostanzialmente il mister Zenga aveva preso molto male questa cosa che c'era che c'era una una, una parte della Roma nella sacralità del ritiro del Crotone anche se comunque noi comunque avevamo prenotato prima e e quindi si erano organizzati per trovarci una sistemazione lì vicino e, e ci hanno cacciato cioè, ci hanno proprio detto guarda andate a rifarvi a mezzanotte andate a rifarvi le valigie perché ve ne dovete andare via perché sennò qua scoppia un caso diplomatico, a me pare che è già scoppiato il caso diplomatico, però eh, niente, alla fine ridi due risate, ah, 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 ma ti pare ma dai ma sicuramente invece niente dopo, a mezzanotte passata stavamo tutti per strada con le valigie e loro ci hanno detto guarda abbiamo fatto aprire un hotel apposta per voi qui vicino ah, vabbè, grazie e quindi noi ci siamo andati dice non c'è neanche bisogno che prendete le macchine che riorganizzate i trasporti così perché sono veramente 5 minuti a piedi erano 5 minuti a piedi su una salita che non vi so descrivere Ho fatto questa, quindi questa salita a mezzanotte con le valigie e siamo arrivati in questo posto che avevano riaperto per noi perché era un hotel estivo chiuso da mesi che sembrava, era tipo shining nel senso deserto con i frighi vuoti, con le cose così e quindi alla fine intorno a luna di notte ci siamo risistemati in questo posto perché Zenga ci aveva cacciato dalle nostre stanze così e questa cosa ha dato poi insomma anche il giorno dopo il via una serie di scaramucce cose così e questo è come diciamo è perché quando io penso a Crotone c'ho un tipo Reduci del Vietnam un attimo così ma penso non niente contro Crotone ecco tutto. Beh,
2: un aneddoto pesante in effetti, eh? io non pensavo che l'umanità potesse arrivare a tanto
0: Sì, più che altro perché non gli davamo veramente nessun fastidio, cioè, nel senso, quello che avevamo provato a dire a Mr. Zenga era Mister, lo sappiamo come si sta vicino a una squadra di calcio, ci cioè, stiamo tutto il tempo, Ma è successo così, tranquillo, facciamo affari nostri, stiamo da una parte, voi state dall'altra no no no, 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 e niente, ci ha cacciato a mezz'altro che poi so,
2: aveva timore di cosa che poi fosse, fosse che delle so, spie della Roma ma
0: poi a spia cosa che, che giocavano a Carter Tavolino cioè, nel senso non, non, stava, non è che si eh. stavano allenando però fu, andò così e quindi diciamo da quel giorno non ho neanche una spiccata simpatia per Mr. mister Zenga che poi figurati cioè, stava a fare il lavoro suo si proteggeva la squadra
1: però, comunque a me no, non mi sembra comunque Proprio un motivo per, per avercela con la città. Ma senso, non così. ce l'ho
0: con la città! Dico Ma so. sì, ti ho
1: sentito anche detto io quel lungomare, l'ho bomba sentire l'odore del napalm la mattina. <ride> no, come... fra l'altro
0: era stata poi il giorno dopo è stata una trasferta bellissima. Perché abbiamo giocato il pomeriggio tardi la mattina sono riuscito pure ad andare al mare. È stata una trasferta bellissima. Dove, però comunque hanno cacciato a mezzanotte, brutto, cioè senza motivo. Perché altro un'antipatia inutile. Però, insomma, avevo detto che non era. Era, non era un episodio che meritava tutto questo hype.
2: Ecco. Eh beh, insomma, comunque adesso sarà difficile... Tenere, Tornare indietro. To- tenere l'altezza che ha raggiunto questa puntata. Già beh, al diciassettesimo minuto lui, d'ascolto. Volete
1: chiuderla qua?
0: <ride> forse, forse sì. Beh, forse Emanuele può parlarci della prestazione di Grifo con la maglia degli azzurri, visto che so che hai visto tutta la partita, l'hai vista anche due volte, per essere sicuro poi di essere preparato, no? sul giocatore
2: ho visto due volte la partita intera mm-hmm. diciamo perché c'era non solo Grifo ma anche altri giocatori che mi interessavano mm-hmm. poi ho visto due volte solo la partita di Grifo tutti i tocchi palla di Grifo bello e vabbè un giocatore straordinario no, ma hai visto qualcosa
0: perché io non ho visto niente devo dire questa è un'ammissione di colpa perché avrei dovuto non sono riuscito io no ma
2: è una partita da cui trarre veramente poche indicazioni, secondo me, mm. eh, perché l'11 che era in campo era molto sperimentale. C'erano alcuni giocatori comunque fissi nelle rotazioni dell'11, come Emerson Palmieri, Di Lorenzo. Magari Tonali era quello più interessante da vedere per il futuro. Uh, e anche Bastoni. Bastoni che ha giocato centrale sinistro. Cioè, diciamo Bastoni e Tonali erano i due più giovani che erano aspettati a una prova più convincente. Uh, poi è vero che la, la partita migliore forse l'hanno fatta Bernardeschi e Grifo, che erano i due esterni offensivi. Uh, Bernardeschi anche segnato, ha fatto un bellissimo gol. Uh, c- era un attacco molto fisico. Perché davanti c'era Lasagna, Unica Punta e Soriano dietro di lui, due giocatori che hanno avuto un inizio di stagione opposto perché Soriano ha segnato tanto questo inizio di stagione, quindi è stata quasi scontata, la sua la scontata è troppo, però è naturale diciamo, la sua convocazione in un elenco così vasto, Lasagna ha avuto un inizio di stagione terrib- terribile, credo che sia il giocatore in Europa con più expected goals che però non hanno portato a gol cioè lui <ride> ha zero gol in campionato però è comunque tipo sesto o settimo per xG, per expected goals creati nel campionato italiano eh, quindi no ha, lui, è lui per un... expected
1: goals è terzo terzo, terzo azione. addirittura La azione. Sua azione dopo Lukaku e Mkhitaryan
2: Eh, eh, Però non ha ancora segnato Però ecco era un attacco con eh, appunto Bernardeschi, Soriano, Lasagna Tutti i giocatori che atleticamente erano di un altro livello Grifo è un giocatore quasi invece di un'altra epoca Nel senso non è che atleticamente faccia schifo Però è un giocatore soprattutto tecnico (ride) Che
1: che no è perché è vero che no, ah, no ah, mi faceva ridere questa no no è che è <ride> sembrava che in realtà intendesse che no è no, che a volte schifo. è vero mi sembra, mi sembra un giocatore che <ride> non so che non lo... corre cioè ormai conosco Emanuele come si esprime però da come l'ha detto sembrava che in realtà era eh, una di quelle cose dici non voglio dire io che fa schifo però poi
2: no, è, è vero che sembra veramente un giocatore di 30 anni fa che gioca un po' da fermo con grande abilità balistica grande strong. gioco nello stretto e grande, grande calcio verso la porta cioè il gol che ha fatto il primo gol che ha fatto nella partita è seriamente impressionante sì, la tecnica con cui caccia la sono Sì, Germania,
1: no? Nel senso, con quel tipo di gioco appunto che mette le pause, però in realtà in un gioco, in un sistema, in un campionato, scusa, che di solito è più verticale. Sì, sì, ma
2: infatti in Germania lui viene usato soprattutto come calciatore di punizioni. Lui è bravissimo anche a battere le punizioni indirette. Oh, ecco, vedi, si eh... inizia a
1: fare che i cambi sono liberi puoi entrare tiri la punizione e te ritorni in panchina è il kicker
2: va bene infatti è interessante e tra l'altro Grifo adesso se ne sta parlando tantissimo forse troppo E se ne sta parlando con un nazionalismo ridicolo. <ride> ridicolo. <ride> ridicolo. Cioè, adesso è uscita un'intervista su Gazzetta in cui sembra che l'unico intento de- dell'intervistatore fosse far dire a Grifo più cose italiane possibili. Voglio
0: tornare in Italia. Sì,
2: la-, la domanda che gli è stata fatta è stata, ma quindi sei rassegnato a restare in Bundesliga? Ah, <ride> comunque, che- comunque cioè, in è la me. sua vita in Bundesliga, cioè ha giocato in squadre anche importanti, adesso al Friburgo sta giocando benissimo. Perché
1: c'è con un po' l'idea appunto che la Bundesliga sia inferiore alla Serie Farmers League come,
2: come ma poi già. lui è nato in Germania cioè casa sua è in Germania nel senso non è che è, 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 diciamo è tipo Ulisse che deve tornare a Itaca. poi quando torna in Italia finalmente il percorso esistenziale di Grifo sarà compiuto
0: e senti no. se sei venuto qui per sbatterci in faccia che hai letto due libri te ne puoi andare pure da dove sei venuta hai ragione eh? scusa
1: Io scusa.
2: chiedo scusa a tutti gli ascoltatori che non hanno mai letto libri
1: Entra. io vi volevo chiedere invece Uh, tu e la tua Eliade, come ha giocato Gagliardini.
0: Come ha giocato Gagliardini
1: comunque questa pure invece è una storia opposta. Se vuoi è quella di, uh, di Lasagna. Poi Lasagna ha pure perso il posto a titolare con l'Udinese nell'ultima partita. Gagliardini continua ad essere amato da Conte titolare in nazionale. Vabbè, è partita strana, eccetera, però comunque cioè, c'era lui, non c'era tanta altra gente, e come ha giocato.
0: Uh, <ride> Vabbè, però non puoi partire così Capisci che se parti no, così guarda, Si capisce no, benissimo grande... tutto il resto del discorso no,
2: Secondo me ha giocato bene L'Italia era un po' più verticale Di come gioca ultimamente Lui comunque in un calcio più verticale si trova bene Cioè, Era più verticale anche perché c'erano lui e Tonali Che sono due giocatori che non è che palleggiano a centrocampo Sono due giocatori che se hanno la traccia verticale La danno Poi Gagliardini è anche a suo modo associativo Nel senso che verticalizza ma poi si butta sempre nello spazio e accorcia verso accorcia verso il pallone anche Eh, a me è un giocatore che piace è molto ordinato si muove molto bene tecnicamente ovviamente non è di alto livello però per me è pulito cioè non è Scarsissimo tecnicamente, certo, co- per come gioca l'Italia, non, non è un giocatore che ha senso. Per come gioca l'Inter, è un giocatore che ha molto senso.
1: No, beh, l'Italia quando fa, quando mette in campo Barella, eh, Verratti e Giorginio no. fa un possesso basso. Di, di, no, un no, possesso in...
2: basso, poi diciamo l'unico giocatore un po' più caotico dentro il centrocampo dell'Italia è Barella, che però ha comunque una sensibilità tattica,
0: no, secondo me, superiore e una capacità di tecnica. coprire
2: campo, sì, sì, tecnica. è di un altro spessore rispetto ovviamente a Gagliardini
0: possiamo dire che Gagliardini forse in questo momento è l'esponente più visibile di quella stretta ma non strettissima categoria di calciatori che i tifosi non capiscono per quale motivo giochino così tanto eh, perché siano così tanto nelle grazie dei propri allenatori nel senso che io tutte le persone sicuramente tutti i tifosi dell'Inter che conosco quasi detestano Gagliardini o comunque non gli piace, non lo vorrebbero vedere quasi mai in campo E però è uno che gioca tanto eh, oggettivamente, è uno nel quale il proprio allenatore vede un valore che i tifosi non vedono, non parlo solo di adesso ma anche delle, dell'anno scorso del post lockdown, Gagliardini ha trovato tanto spazio e c- ci sono questi giocatori e penso pure a Cristante nella Roma no? che è uno che se parli con i tifosi della Roma dicono no, beh, Cristante non me lo devi neanche nominare e però poi è un altro che nella sua squadra gioca e gioca tanto ed è pure un altro che poi regolarmente va in nazionale eh. no? sì sì infatti eh,
2: le due figure sono anche un po' sovrapposte perché entrambi vengono dall'Atalanta all'Atalanta si sono rivelati hanno giocato le loro migliori stagioni e io quando mi capita di vedere eh, Gagliardini penso sempre ad averci Gagliardini invece che Cristante sarebbe già qualcosa poi no, ho parlato su. con un tifoso dell'Inter e mi ha detto eh, voi avete Cristante ad averci almeno Cristante al posto di Gagliardini eh, sarebbe sì,
1: è vero che sono anche un po' sovrapponibili come tipo di giocatore no? cioè molto dinamico più anche fisici però direi che soprattutto sono entrambi dinamici cioè nel senso non... quasi Cristante che quello dei due meno individuo cioè meno Uh, meno veloce, meno di movimento però in realtà proprio tatticamente è un giocatore dinamico che quasi non ha una posizione per quanto deve fare cose diverse in zone di campo diverse ha fatto anche a lungo trequartiste eccetera eccetera nell'ultima partita della Roma devo dire che uh, ho visto spesso uno o due mediani uh, inserirsi sulla tre quarti. E quando c'era Mkhitaryan a fare la punta è uscito mh, Borca Maioral. e Cristante si continua a buttare in avanti Devo, ha avuto anche quell'occasione pazzesca con una palla incredibile che ha dato Pellegrini lì effettivamente eh, poi si è mangiato il gol in maniera ignobile però il movimento era sublime
2: eh questo è proprio diciamo la rappresentazione di quello che diceva Simone cioè il fatto che eh, per un tifoso eh, è, è un motivo comunque di frustrazione enorme il fatto che entra Cristante e dopo tre minuti sbaglia quel gol poi però tu dici l'inserimento l'ha fatto bene Fonseca va ai microfoni e dice eh, siamo migliorati molto quando è entrato Cristante eh. e senza che nessuno gli abbia imboccato questa no, considerazione se...
0: ma aggiungo una cosa nella stessa partita eh, in cui Cristante si mangia quel gol e eh, poi Cristante fa un lancio di boh. 50 metri, forse, dal quale nasce il terzo gol. E cioè nel senso. E che è un lancio notevole, eh? cioè non è una palla buttata avanti, è proprio una giocata cercata.
1: Sì, però cioè... ecco, so, so, so comunque: sono giocatori che è, sono proprio prodotti di questo calcio qui. Sono giocatori che devono fare tante cose, devono riempire. Caselle vuote di cui una partita di una squadra è fatta, devono fare i devono fare passaggi magari anche non complicatissimi, però ci vuole qualcuno che occupi quella posizione e faccia quel passaggio. Devono andare in pressione, devono uh, correre per tanti chilometri durante una sì, partita. Sì, sono
2: giocatori abbastanza simili.
0: Sì, tra Il profilo...
2: l'altro… Beh,
0: No, vai, vai No, no, volevo solo aggiungere che eh, sono giocatori simili secondo me la loro valutazione attuale, insomma, tutte le perplessità che ci sono sul loro conto derivano anche dal loro percorso simile nel senso che sono giocatori che sono esplosi a Bergamo che sono stati molto... Uh, contesi sul mercato, nel senso che sia quando è partito Gagliardini sia quando è partito Cristante c'erano due, tre, quattro squadre che sicuramente si erano interessate, infatti poi l'Atalanta li ha venduti bene entrambi, adesso vado a memoria, ma siamo credo in entrambi i casi sopra i 25 milioni di quotazione e quindi eh, sono giocatori che arrivano con aspettative alte nelle, nelle squadre e credo che da quell'aspettativa lì poi comunque eh, ci si. Derivi ancora una parte del giudizio attuale perché io sono sicuro che gli stessi identici giocatori di adesso se fossero eh, provenienti uno dal settore giovanile della Roma e uno dal settore giovanile dell'Inter sarebbero criticati molto meno perché non si porterebbero dietro... La, l'aspettativa un po' delusa rispetto a quando sono stati acquistati ma anzi sarebbero l'orgoglio della città perché vedi un ragazzo, guarda come gioca in prima squadra B, sì, certo, ogni tanto sbaglia ma è uno di noi, cioè, questo fa tanto secondo me
2: è vero, è vero, ah, io è vero. cito altri due giocatori secondo me che rientrano in questa categoria uh, e mi dite che ne pensate uno è Mario Rui che ogni anno deve essere sostituito <ride> da, perché non sembra essere all'altezza e giocare persino nel Napoli l'altro è
1: Bruno Perez <ride>
2: Bruno Perez, eh, non lo so, eh, gioca proprio per una serie di circostanze molto particolari no, e eh. però sta giocando incredibilmente bene. Eh, una, è
0: una carriera strana, Bruno Perez. No, Noi guap... ne, ne, ne potremo parlare solo alla fine, capiremo.
2: Sì, paradossale. Eh, Mario Rui eh, è un giocatore dalla fisicità, diciamo, un po' troppo modesta per il ruolo che fa anche per il calcio contemporaneo più in generale, però con una grande capacità Antimaria. tecnica, <ride> eh,
1: molto attivativo. Molto antipatico, grandi baffi. L'hai messo nei giocatori insopportabili della lista? No, non l'ho messo. Sì, perché... Guarda,
0: veramente, ci cioè hai messo Kaye On? una cosa che io Beh. ancora non ho superato. Cioè, guarda,
1: io, io
2: amo molto i giocatori che simulano, però che hanno elevato la, la simulazione a una forma d'arte. Kaye è un simulatore un po' arido. Un po' banale, Quindi, quindi, Vabbè, quindi mi sta vergogna. un po' antipatico. E l'altro giocatore, invece, è un cocchetto Allenatore, ma odiato dai tifosi del futuro nel senso che in questo momento i tifosi lo amano, ma sicuramente lo odieranno tra poco. È? Che è Sale Makers <ride> del Milan perché è un giocatore, francamente arido, cioè è un giocatore davvero che non, non riesco a capire un tifoso del Milan in questo momento. Che cosa ci vede, se non che è un giocatore nuovo che associa a questo periodo in cui le cose vanno bene. Te,
1: te lo posso dire io anche se devo dire l'ho, l'ho visto giocare. Stavo per rispondere io, l'ho visto troppo poco. Ora, allora, ci ho pensato, ho visto 1, 2, 3, 4, almeno 4, 5 partite e anche io non ti saprei dire in che cosa è veramente bravo, a parte che è bravino in tante cose, però mentre lo dicevo ho pensato, però sbaglia poco.
2: Eh no, per quello, è proprio per me, per quello rientra in questa categoria, è un giocatore molto disciplinato che dentro il sistema del Milan... Funge da equilibratore anche perché il Milan è molto sbilanciato a sinistra con Leao e Hernandez. E lui a destra invece ha una grande funzione di equilibrio. Poi eh, io da tifoso lo vedo e dico ok, però non c'è niente di bello in questo giocatore. Però è un giocatore importante invece.
1: Eh, Guarda, il Milan ha tanta scelta là sulle fasce. Io non so bene perché eh, in questo momento sta... Sta scegliendo sempre invece Salem Akers da una parte e Leao dall'altra, perché anche Brian Diaz che tra l'altro beh, ha messo la palla per il gol del pareggio di Brejmovic, però in generale è così a naso eh, direi che deve essere lui piuttosto quello, mh, quello su cui basare un pochino le fortune della, della stagione, anche perché poi ha un gioco peculiare che si può accoppiare con quello di Leao. Uh, poi che altro c'è? Chi, chi altro c'hanno Castiglieco ancora? Castigliego,
2: Rebic Già, Non Rebic. sta giocando titolare Perché credo non sia ancora rientrato in forma dopo.
1: Però è vero che io se dovessi mettere in classifica Tutti questi giocatori Sarei Magers viene almeno dopo 3 o 4 giocatori Però
2: ha una funzione tattica importante
1: Sì, sì, per carità e, Comunque l'Italia appunto non l'ho vista Non la devo recuperare non me la No, basta,
0: dai. è andata, è andata così Nel senso... È un giro di amichevoli che vogliamo archiviare mettiamola così, senza ulteriori polemiche ognuno si è fatto la sua idea sull'utilità di questa partita extra rispetto a quelle che andavano giocate però va bene così. Ieri invece lo dico proprio a titolo informativo non perché abbiamo chissà quale analisi da fare ma perché ho scoperto che un sacco di persone proprio se la sono persa questa cosa, si sono giocati gli ultimi playoff ehm, per la qualificazione ai prossimi europei, sempre ammesso che si giochino ma cerchiamo di guardare con un minimo di Uh, di Beh, ma, Ottimismo dire, scusa, al futuro, scusa
1: Simone. Ma se si stanno a giocare le amichevoli con sì, 35.000 nuovi positivi, attorno in Italia 600 morti. Hai non ragione. si giocherà quest'estate l'europeo? Sì, sì, quest'estate, sì. tanto si ritornerà: è sparito. Non ce n'è il virus, si gioca. Non ce n'è, infatti, non ce n'è. Vabbè, guarda, ma... te, lo, te lo dico subito: quest'estate all'europeo faranno andare i tifosi
0: è genio? probabile vediamo vabbè magari avrà anche senso perché magari ci sarà, sarà arrivato in tempi rapidi il vaccino saranno arrivati gli anticorpi monoclonali tutte le cose che serviranno a tornare ad avere una vita quindi ce, lo, ce l'ho auguriato aspetta,
1: aspetta un po' ma che ci stai aprendo un attimo l'angolo della scienza dandoci anche un no, no, po' più no. una buona, che sei qualcosa che no, non perché, sappiamo
2: eh, esatto perché Simone io volevo che ho letto questa notizia che forse c'è cioè, questa azienda americana che ha trovato un vaccino volevo chiederti a te se
1: era sicuro questo vaccino <ride>
0: (ride) (ride) allora
1: (ride) eh, volevo anche chiederti se è merito di Trump come ha detto Trump
0: allora su questo sento di potermi sbilanciare no, non è è merito di Trump anche se se l'amministrazione americana ha messo oggettivamente una valanga di soldi per lo sviluppo di questi vaccini ha veramente riempito la pioggia di soldi di Zio Paperone ha riempito di soldi una serie di case farmaceutiche per dire non usate la cautela che usereste di solito eh, perché lo fate di lavoro andate, ma andate sper-
1: sperimentate, sperimentate sui poveri amiche. no no no
0: non per, non per quanto riguardava la sperimentazione ma per quanto riguarda i volumi di produzione nel senso il senso dell'iniziativa è stato appena voi avete il dubbio che possa essere quello buono iniziate a produrlo poi fate i test al massimo lo buttiamo se invece è buono ce l'abbiamo questo Beh, stato... io
1: questo non lo so tu lo sapevi ma? no zero, io sta. queste
2: cose
0: non le so questo tipo di cose eh, questa è questa fra l'altro è stata una l'ha una... letto su Nature? no, credo di averlo letto sul New York Times ed è una operazione l'hanno chiamata Operazione Warp Speed che è una citazione se non sbaglio di... Star Trek e dico se non sbaglio perché io Star Trek non lo conosco perché è diverso da Star Wars prima che apri bocca Daniele e... io
1: non ho <ride> detto niente no, ma lo so. lo so io lo so benissimo sono diversi perché ti ho visto eh, qualche settimana fa ad Halloween avere le orecchie appunto esatto. personaggio di Star Wars esatto
0: e questa è stata oggettivamente un'operazione è stata una partnership diciamo fra pubblico e privato dove il privato cioè le case farmaceutiche ci hanno messo il loro mestiere la loro ricerca e il pubblico ci ha messo una valanza di soldi per diciamo eh, prendersi l'onere del rischio industriale che di solito si prendono le, le case farmaceutiche e questo però oggettivamente porterà ad accelerare sui tempi e su questo non sono sicuro ma per logica sì la Pfizer rientra fra queste case farmaceutiche che è quella che ha detto abbiamo un vaccino che nel 90% dei casi funziona ed è una grandissima notizia perché l'amministrazione americana che regola i le, i, i farmaci adesso la Dragon Food Administration non mi ricordo gli aveva detto guarda per noi a 50 stai 50 se, se arrivate a 50% per noi ok loro hanno detto abbiamo fatto ah, 90 po-
1: eh. che sparta tipo 50% no, guarda o, o, o ti vaccino oppure muori all'istante no va no, bene? no non
0: era il 50% di sicurezza era il 50% di efficacia cioè nel senso ah, okay. no. e, e loro invece hanno raggiunto il risultato che francamente se verrà confermato in questi numeri un mezzo miracolo, ma poi non è un miracolo perché è scienza, però insomma... È una, una cosa notevole e speriamo insomma che sia tutto molto rapido. Ma ci sono anche altri vaccini, ma poi ne parleremo in un altro angolo della scienza di un'altra volta, se no mi
1: accorgo. Che bello! Ne, nel podcast sui padri, ne parleremo: esatto. anche, come cresceranno le nostre figlie? Quello ci che sarà questo vaccino potranno leccare <ride> i giochi al parco come tutti i bambini, i figli li fa. Anche il, adesso.
0: Il podcast, che, come qualcuno ha suggerito, sarà sponsorizzabile su Patreon. <ride> che simpatici. <ride> sì, qualcuno e... ce l'ha scritto: No, e non mi ricordo sono di che sono delle qualificate, a... delle no, qualificate dicendo...
1: agli europei, tu ci sono dicendo... altre quattro qualificate agli europei. Esatto, credo state per arrivare su Scozia-Serbia
0: esatto, esattamente. Ieri la, la Scozia si è qualificata con un drammatico playoff ai rigori. E la Serbia non giocherà agli europei. Non so se è più una notizia che li gioca la Scozia o che non li gioca la Serbia. Però, insomma, vi volevo dire che c'è stato anche del caso. Calcio in questi giorni, a quelli che, che hanno detto: No, nah, non mi guardo niente, vaffanculo. No, eh, guarda, no, beh, beh.
1: Io mi sono visto Francia-Finlandia. La Francia ha perso 2-0, quindi non, non faccio inamichevole, è un disastro. Madonna,
0: non... ma chissà, no, è... la, la Serbia eh, è. Marco
1: Sturam, tra ah, l'altro, okay. le uniche occasioni che ha avuto la Francia, ce prende quasi tutte lui, eh, però niente, hanno eh. perso male. E adesso tutti i francesi odiano la nazionale francese come sempre succede prima di un torneo
0: che, che poi vincono,
1: vincono. esatto
2: e, No, la Serbia vive un momento molto difficile della sua storia però aveva comunque in campo più talento rispetto alla Scozia eh sì dai la, è oggettivo
0: uh, la, la ripresa all'ultimo ma non è bastato poi sono andati, andati ai rigori e è finita così stavo, mi stavo aprendo i, i risultati di questi playoff perché volevo dare un quadro più esaustivo di questa cosa buttata sì. lì
2: la Georgia uh, giocava contro la Macedonia e la Macedonia è passata grazie al gol dell'eterno Goran Pandev che ha segnato una serie di gol pesantissimi Pazzesco. in queste qualificazioni salva il Genoa qualifica la Macedonia eh, agli, agli europei eh. il singolo fattore più importante per due squadre eh,
1: quella è una grandissima questa è una grandissima notizia grande eh,
0: notizia, anche. grande storia Pandepe che giocherà il primo europeo della sua vita a 38 anni e che è, che è uno che insomma c'era cioè nell'Inter del triplete per, per capirci mm-hmm, sì. ed è uno che prima di questa partita ha detto questa è la partita più importante della mia vita la partita più importante della mia carriera e ci credo Beh, certo. che insomma cioè, nel senso, non faccio nessuna fatica a pensare che, che lo pensasse davvero e è stato molto bello che poi sia stato decisivo lui con, con il suo gol a 37 anni che tanto di cappello sarà bello vedere
2: oh, bellissimo bellissimo e il fatto è che Pandev l'abbiamo dato per finito ormai 5-6 anni fa e lui effettivamente ha migliorato il rendimento negli ultimi due o tre anni. Se guardate le sue statistiche, sono veramente strane negli anni. Eh, però è vero che forse, non so, sarebbe stato bello vederlo in qualche altra grande squadra europea, oltre all'Inter e anche alla Lazio. Lui ha giocato anche alla Lazio. Gio- e... un giocatore che
0: sarebbe stato bene in Premier League dieci anni fa, secondo me.
1: Eh, è Sarebbe vero. stato
0: Ma... molto, molto bello. Sarà,
1: tra l'altro, anche il gol che ha fatto con, con la Georgia, anche abbastanza bello nel senso un movimento in area molto vabbè, intelligente l'intelligenza tattica di Panda è fuori dal dubbio è veramente da, dall'inizio anche una bella rapidità di gambe. il problema è che il campo è lungo 110 metri <ride> è metri. molto
0: lungo, molto Beh, lungo.
2: Quindi... però eh, infatti nelle prime giornate col Geno ho visto male per, proprio perché il Genoa è molto basso quindi per lui è veramente difficile eh sì, è aiutare tosta. la squadra no, in tutto io, quel campo
1: io ho scritto una cosa su Militarian e Pedro che è anche una riflessione sui calciatori Oltre i 30 anni, Eh, che poi spesso sono calciatori che erano già grandi prima, cioè hanno già come dire, se ne parlava anche quando erano giovani, che poi quando arrivano a quelle da là hanno una conoscenza del calcio diversa, una consapevolezza diversa. Adesso mi è venuto in mente il gol, non so se ve lo ricordate, che ha fatto l'anno scorso Pandev da centrocampo su sfruttando la, il rinvio sbagliato del portiere di testa sì. che lui calcia al volo Pazzesco, sì, scorso. Eh, di punta di esterno con lecce mm, sì, contro lecce
0: eh. certo, sempre eh. contro i buoni succedono.
1: Eh, vabbè però anche quello come dire eh, cioè sono cose che, che puoi fare magari qualcuno le farà anche da giovane però per me non è proprio un caso se la fa se Pandev la fa, le fa 36-37 anni
0: di... Sì, bello. Comunque io vi invito a guardarla anche dall'altro lato. Nel senso, noi la stiamo guardando dal lato che Pandev ha così tanti anni, ma ha solo... Cioè, Pandev lo ha due anni meno di Ibrahimovic. Quindi...
1: Almeno Però altri Ibrahimovic... due anni non
0: glieli leva a nessuno.
1: Però Ibrahimovic <ride> aveva un vantaggio fisico prima che... Eh, eh, non sì. solo... Non è poi neanche così tanto diminuito perché il gol che ha fatto il due pari che è partita da cucchiera eh, è successo l'altro giorno, mi sembra passato un anno Col Verona Col Verona Il gol del pareggio col Verona, cioè, cioè il, do- il suo dominio di testa è, ah è beh, imbarazzante è
2: Una settimana prima la segnato in rovesciata settima- a esatto. 5 minuti dalla fine contro l'Udinese
1: Esatto, quindi quel vantaggio fisico che ha è ancora magari un po' diminuito però è ancora lì rispetto a tantissimi giocatori ha diminuito un po' la sua mobilità ma Ibrahimovic soprattutto, è un giocatore che ha un vantaggio anche tecnico che era incredibile e quella per esempio è la cosa che si dice no? che i giocatori non perdono mai il controllo la capacità nei passaggi quindi sì. nel caso di Ibrahimovic veramente se resta integro se si tiene in forma come si tiene in forma effettivamente que- quello è poi era un momento in cui faticherà letteralmente ad alzare la gamba, il ginocchio perché purtroppo si invecchia così io ve lo dico perché voi siete due ragazzini giovani Simone, ma è, ma un, Simone è, un, è un papà come si chiamano quei papà giovani le madri si chiamano madre ma baby madre io sono un si padre, si padre coraggio <ride> <ride> padre coraggio <ride> lo, sai sì, che,
0: lo sai che proprio ieri che sono so un paio di giorni che mi fa molto male un ginocchio e proprio ieri la mia compagna che, che mi ha visto che insomma, mi inginocchiavo e avevo, facevo una smorfia mi ha detto <ride> lo sai che secondo me sto lockdown ti sta allungare la carriera da calciatore ha detto così se non giochi per un anno giochi, giocherai per un anno in più ho detto vabbè ah, prendiamoci questa mm-hmm.
1: Secondo me... secondo me. è una no, cazzata. È. È. è letteralmente il contrario. Sì, secondo esatto. me, questo <ride> secondo lockdown ci ha ammazzato. <ride> esatto. Appena torniamo in campo, ci stucchiamo tutti i legamenti. Tutti. Sì. Secondo me, sì. primo C'è Marco stata... Dottavi che sta qua vicino a noi.
2: C'è stata un'altra partita, altre due partite in realtà che decidevano una nuova qualificata agli europei forse la più importante anche la più rogambolesca è stata Ungheria-Islanda pazzesca eh, oh, quella tu l'hai vista
1: sintonizzandoti sulla tv nazionale ungherese se non sbaglio no io ti favo Islanda Simone ah, ti fa Ungheria Mi hai cercato lo streaming <ride> islandese <ride> no, non è allora, vero no, io ti favo Islanda Emanuele aveva oh.
0: la zo Slycam no
1: Domanda, abbiamo preso per il culo Spesso e volentieri I tifosi italiani di squadre estere Ma come vi posizionate per quella Categoria peculiare di persone Che sono i tifosi italiani di nazionali Estere?
0: Ridicoli E comunque non abbiamo Io non ho mai preso per il culo No scherzo, no io non, non prendo per il culo Particolarmente eh, i tifosi italiani di squadre estere, ricordo
1: almeno un paio di mutandate a Daniele Morrone le ricordo.
0: Ma perché Daniele Morrone ti fa solo squadre estere, quello è, pa- cioè è una eh, cosa che ma, non capisco. Ma
2: Daniele Morrone eh, ti fa la Spagna, cioè sì, co-
0: infatti.
2: Nazional- io lo capisco invece che tu trovi una simpatia <ride> per l'Islanda. Comunque, cioè, cioè, <ride> gli abitanti di Centocelle arrivati ai mondiali, eh, sono comunque delle persone simpatiche. Non so se avete visto il documentario tra l'altro, che c'è su Amazon. No. ce l'aveva consigliato Laura questa serie si chiama This Football c'è anche una puntata sull'Islanda che devo dire è molto molto bella Eh, nonostante io cioè, con- conoscessi molte cose. Perché comunque avevo scritto un paio di pezzi sull'Islanda, gli europei, i mondiali, ah, eccetera. È arrivato l'esperto comunque,
0: di questo caso, il professorone
2: il professorone, professorone.
0: islandese è arrivato. Esatto. Ah, bravo, Però ha scritto comunque, un paio quel di pezzi
2: addirittura, sì. quel documentario aveva un sacco di cose belle. Fra cui il discorso prepartita dell'allenatore dentista dell'Islanda eh, che faceva i tifosi. Io faceva un discorso prepartita in un pub quando l'Islanda giocava in casa. E il mi...
0: discorso era, signori, questa è l'ultima occasione che abbiamo per non farci ricordare da tutto il mondo solo per Bjork. La vogliamo cogliere?
2: <ride> Oppure vogliamo... Anche Sigur Rosso, Simone. Anche mi Sigur che Rosso. A te non piacciono i Sigur Ross. No, mi
0: piacciono molto i Sigur Ross, però mi sono cresciuto con okay. Bjork, quindi la prima cosa a cui penso quando penso, del... quando penso all'Islanda è Bjork.
2: E invece l'Ungheria, insomma, nazionale decaduta, ma ormai da così tanto tempo: Che è pure stupido parlare di nazione decaduta. E L'Islanda dà il vantaggio dopo 11 minuti, poi ha pareggiato l'Ungheria a due minuti dalla fine con Luak Nego, ex giocatore della Roma, francese, diventato... Non me lo ricordavo ungherese, però me lo ricordo. È diventato ungherese perché gioca in Ungheria da tanti anni e gli hanno offerto la nazionalità.
0: Pazzesco. Se non
2: sbaglio a Luipest. Non
0: vorrei dire una sciocchezza, ma io credo che Nego sia stato il primo acquisto ufficiale della Roma americana. Cioè,
2: è verissimo, okay. sì è vero
0: è così e, e
2: poi quattro minuti dopo, quindi al 92esimo Sobbo Sly ha fatto un gol pazzesco, perché lui segna solo gol pazzeschi, ha preso palla a centrocampo, poi ha tirato una mina di, di gollo palo-gol e, pazz- vabbè, Beh, bellissima partita mi dispiace un po' per l'Islanda però sì, è fra contento
0: altro, pure per l'Ungheria la, la cosa che sto leggendo e che non sapevo è che negò ha fatto il suo, il suo esordio con la nazionale ungherese eh, un mese fa.
2: Sì, sì, adesso pazzesco, adesso
0: pazzesco. Ed è già diventato uno dei giocatori più importanti della storia del calcio ungherese. Incredibile, sì. <ride> comunque, te-
2: non lo so. Sarei sinceramente curioso di vedere anche mh, la, come la politica ha affrontato questo caso. Nego perché diciamo, no, non è che vince la democrazia in Ungheria, no?
0: no eh. Diciamo che non c'è proprio simpatia no, verso però... la diversità. Ecco.
1: Però quello secondo me è un po' come quando Balotelli segnò alla Germania, no? quando le cose vanno bene con il giocatore della minoranza che non ti piace, i fascisti stanno zitti e la prendono un po' tipo, noi siamo, siamo zitti perché siamo anche furbi, sappiamo sfruttare la manodopera degli immigrati, mm, però quando le cose non vanno bene no, non ti diamo la malattia e se per caso ti viene il covid vai a morire in un angolo bene. questo più o meno è il riassunto sì. della
2: fila è come lo spiegherei a un alieno
0: diciamo. <ride> esatto. allora siediti sì. ce l'hai il culo? no, allora stai in piedi insomma abbiamo questo alieno che... senza culo
1: <ride> che, che <ride> che alieni schifo. strani questi senza culo
0: eh? vabbè ma perché noi li, li abbiamo sempre rappresentati sempre antropomorfi ma magari non gli serve il culo magari... Non, non, non hanno bisogno ma, di fare la cacca magari sudano Simone.
1: tu adesso sei diventato un rispettoso giornalista un, scusa, rispettato giornalista scientifico sì, siamo io <ride> e
0: Alberto Angela che ci dividiamo <ride> questa platea ma questa torta sempre, non basta per noi due ormai
1: e, e sei anche un po' scienziato di tuo diciamo sì. uh, però uh, vorrei chiederti se per caso anche tu da piccolo come me stavi in fissa con gli alieni sì 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 sì, abbastanza
0: stava in fissa una fissa che poi è stata rinforzata nell'età diciamo preadolescenziale manca anche adolescenziale da X-Files e quindi sì
1: assolutamente ecco, sì. Io, io avevo una fissa e però era anche paura quindi per esempio X-Files non l'ho potuto guardare e credo No, anzi no, credo, anche adesso credo che si accendo, non ho la TV, ma se accendo una TV e c'è X-Files credo di cambiare canale.
0: Ma perché non... Te posso ehm... dire che se lo vedi adesso ti sembra solo ridicolo perché il problema del complottismo è che poi ha reso ridicolo tutte queste cose. Quindi se tu guardi X-Files adesso sembra un convegno, de... ma non di quelli da adesso, dei primissimi grillini, cioè del, del V-Day <ride> del 2010 che dici dai ragazzi per favore, almeno fatelo <ride> bene il complottismo. Brutto, no, però brutto.
1: per esempio invece ho visto The Arrival, cioè in realtà ho visto tantissimi film di alieni proprio perché questa però X-Files forse era pure legata alla mia gioventù, però ho visto The Arrival ah, e lì ad esempio non mi fa per niente paura, perché comunque se sono alieni con cui ci si può parlare, eh sì. eh, allora insomma troviamo un terreno comune. Certo, quelli sono proprio alieni molto diversi da noi, sarebbe un po' difficile chiedergli anche tipo aiuto a portarci via se, se questo pianeta ormai è andato. Beh, però c'è cioè, la, la,
0: la storia bella di Arrival è proprio quella che, nonostante questa profonda diversità, alla fine si trova un modo per comunicare, no? eh, beh, be- bellissimo capito, film che però... consigliamo.
1: Difficile, ma che fai? Dividi le città in due, metà per i polipi, metà per uh, polpi, anzi, metà per noi Eh, lo so, te devi, eh, te devi te un mancano, po' organizzare
0: Meglio quelli che quelli della guerra dei mondi, ecco, se posso, se posso scegliere <ride> Cioè, Nel senso, con quelli della guerra dei mondi, so, so, veramente arrivano col cappellino maga, cioè non ci puoi parlare
1: <ride> <ride> Quelli sono terribili, però la guerra dei mondi cioè, almeno finisce beh cioè, la guerra ai mondi gli alieni vengono e poi muoiono per il covid sono <ride> sì. molto più fu- vulnerabili di noi al covid tipo. No, donna, meno...
0: a parlare di queste cose mi è, venuta, mi è appena venuta voglia di rivedere tutti sì. i film di Spielberg ma non uno, eh, adesso sì. li voglio vedere tutti quanti ma non ti è venuta voglia
1: di fare un podcast sugli
0: alieni? <ride> ma guarda eh, è, è che mh, fortunatamente mi sentirò sempre drammaticamente impreparato a, p- a parlare di qualsiasi cosa relativa allo spazio
1: quindi non lo farò mai
0: podcast, eh? neanche sugli alieni. Non
1: cioè, so tu Lo vuoi fare solo in, in coppia con Samantha Cristoforetti che per la prima volta ci racconta, va bene sì, una volta è entrato un alieno nella, nella navicella, va bene, adesso ti dico come sono fatti.
0: Ma, Se proprio devo scegliere lo farei con Amedeo Balbi, un podcast sullo spazio, però se che poi... Sono
1: perché sei un po' sessista
0: no, perché fa un altro lavoro rispetto a Samantha Cristoforetti che che, che cosa
1: fa Amedeo Balbi? Amedeo Balbi è un astrofisico è
2: arrivato questo che ci spiega chi è Amedeo
0: Balbi (ride) è (ride) è un astrofisico, un divulgatore tra l'altro è anche Grande tifoso della Roma, questo mi aggiungo. <ride> mi mi no,
2: Roma, <ride> stringi, stringi, cioè, Ma è vero,
0: pieno. lo so, perché per, per, il, per il mio lavoro mi sono trovato a intervistarlo in, in qualità di romanista. E poi, insomma,
1: le domande sulla Roma gliel'hai fatte sentendoti tranquillo? Oppure anche lì, siccome lo uno scienziato, eri un po'. Attento. No, no,
0: gliele ho fatte perché sapevo, insomma.
1: Oh domanda per Simone invece mi hai fatto venire in mente adesso ma tu uh. questo tuo rispetto per gli scienziati sì. per esempio sì. ce l'hai pure nei confronti tipo di questi che adesso parlano del covid tipo so, Zangrillo o Burioni Allora. La Lazio no, non lo rispettiamo
0: no, non è per quello che non mi convince la linea comunicativa di Burioni anche se quello ovviamente <ride> Poi non, mi, non, mi piace, no, non mi piace il modo in cui è tifoso, non è che non mi piace il modo in cui è laziale, però a parte quello, eh, io non, fra i, diciamo, tolti i primi tre motivi seri, il quarto motivo per il quale non vedo l'ora che finisca tutto questo è perché così possiamo non sentire mai più le voci dei virologi eh, su nelle trasmissioni, cioè nel senso sono esausto da, dalla, dal fatto che vengano consultati ciclicamente sempre gli stessi e che poi gli stessi, sempre gli stessi a un certo punto si sentano in dovere di spararla sempre un po' più grande perché sono dieci volte che li intervistano eh, e poi invece c'è qualcuno che invece proprio di suo è, vabbè, fa male il suo lavoro evidentemente quindi divulga proprio cose sbagliate ma la colpa è di chi l'intervista mi permetto di dirlo una volta che uno dice una volta, due volte qualcosa di palesemente eh, sbagliato e pericoloso proprio come come informazione in questo momento sarebbe responsabilità mi rendo conto che siamo nel campo dell'utopia sarebbe responsabilità da parte proprio deontologica da parte di un giornalista almeno durante una pandemia globale di dire no, quello non lo, non lo sentiamo più e invece si continua quasi tutte le testate fanno finta ogni volta che questi non abbiano detto cose sbagliate e ci ritornano eh,
1: questo può venire in mente del, no, queste ultime mh, dichiarazioni, scusate, no, proprio discorsi di Trump interrotti eh, dai sì. eh, americani che invece hanno di fronte alla possibilità di far cadere la loro democrazia con le bugie, hanno detto no. Basta. Questo è troppo. sì, E ovviamente in Italia l'hanno criticato perché dicono che non è il loro lavoro.
0: È esattamente eh, il loro lavoro, invece, penso. È proprio... Sì,
1: devo dire, io ho trovato strano che, che dicessero. Allora, eh, sia Trump che la sua. che cos'era la speaker della Camera, boh. però gli dicono no. Allora, a meno che portano le prove, il punto è che anche se portassero le prove, in realtà tu non dovresti accettare quel livello lì del discorso perché le prove si portano in tribunale e... quello che dire è, secondo noi ci sono stati dei problemi ne parleremo in tribunale e poi avere un minimo di decenza eh, eh, sai lì, lì no, diventa no. più
0: controversa nel senso che secondo me ci sta che ci sia una valutazione giornalistica no? e poi se, uno, se pensi davvero che uno abbia le prove secondo me è anche giusto ammetterlo al dibattito pubblico ma visto che in no, questo però... caso era chiaro a tutti che, che non c'erano eh, dall'inizio hanno tagliato la testa al toro
1: però, diciamo, ad esempio, sul COVID non è che hanno fatto, lì invece avrebbero effettivamente potuto farlo quando Trump diceva è eh, scomparso, non c'è più, avrebbero potuto dire: no, questo è oggettivamente non vero. Sì, qualcuno, qualcuno l'ha qualcuno fatto,
0: eh, cioè nel senso:
1: confrontandolo, confrontandosi. Però, vabbè, siamo eh, Era ancora del... presidente. Però, magari le cose, no, magari quello che volevo dire è se magari questa situazione, qui, in cui abbiamo visto un pochino l'estremo a cui può arrivare un giornalismo che flirta un pochino con le cazzate fondamentalmente per titillare lo stomaco de, de, degli ascoltatori, magari siamo un pochino al giro di boa, magari torneremo indietro da sta cosa. No, eh. poi ci riguarda perché pure nel calcio è così, no, nel senso anche in calcio si va avanti a eh, non so perché scusa, oggi salto proprio di palo in frasca, però è la settimana non...
0: delle nazionali, Dani, fa questo effetto qua. Eh.
1: No, perché mi è in mente. Ho avuto una discussione civilissima eh, nei commenti di un vecchio post su Facebook con un nostro ascoltatore sul caso Lazio, no? E dei tamponi, l'otito, eccetera. In cui tra l'altro lui, ripeto, è stato gentilissimo. Aveva mandato un primo commento che era un po' acido, in cui ha, fatto, in cui ha scritto che gli dava fastidio. Cioè, ha scritto: Chi risarcerà una squadra eh, quotata in borsa e, e chi risarcerà i suoi tifosi e le, vo- e le vostre risatine? Poi successivamente ha modificato il commento togliendo le nostre risatine perché evidentemente voleva avere una discussione con noi e non No, non ma anche noi. perché
0: noi devo dire che non abbiamo avuto nessuna risatina nel raccontare quello che era successo una settimana fa, cioè l'ultima sì, volta che cambiare. ne abbiamo parlato, abbiamo anche esposto sembrava. i fatti con un po' di preoccupazione, eh, questo la, la, la confermo un po', un po' di preoccupazione e con il fatto che bisogna avere la giusta attenzione su una vicenda che riguarda la salute pubblica, punto, risatine non ce, sono, non ce ne sono state e te lo dico francamente, eh, poi se vuoi credici, se, se vuoi no a me che ci sia di mezzo la Lazio in questa circostanza specifica non me ne frega niente Cioè, avrei, potendo tornare indietro eh, se potessi decidere che questa cosa non succede mai io pigio su non succede mai
1: sì, chiarire. no, guarda, tra l'altro vorrei dire una cosa: che effettivamente è vero che noi ci lamentiamo sempre con un po' di superiorità della suscettibilità dei tifosi. Però per quanto ci riguarda, io penso che in parte abbiano anche avuto, abbiano già raggiunto il loro effetto. I tifosi che si lamentano dei giornalisti, che gli fanno gli striscioni, io vedo comunque tanta paura ad andare contro i tifosi da parte di tutti anche da parte nostra sinceramente io non sto più su Twitter perché a un certo punto mi ero rotto il cazzo noi quando facciamo le co- le, il calendario dell'ultimo uomo io l'altro giorno ho fatto che dite lo faccio un pezzo su Mkhitaryan dopo che aveva fatto una tripletta e poi mi ero autocensurato no dai poi mi danno del romanista e allora ho detto vabbè però non è che non possiamo scrivere un giocatore che ha fatto una tripletta c'ha 33 a 31 anni è una storia non abbiamo mai scritto eccetera
0: come se chiedessi eh, a Emanuele di non scrivere di Pirlo cioè, ops
1: a Ma- o a Marco Contavi oh, di scrivere di Cristiano Ronaldo dicendo che merita il pallone d'oro Però ah, quindi diciamo da una parte questo l'avete già ottenuto Cioè considerate che qualsiasi cosa che noi diciamo anche alla riserva dove abbiamo uno spirito più leggero Passa già per il filtro de speriamo di speriamo di non far incazzare nessuno e anche però al te- tempo stesso un compromesso tra il modo più divertente di dire una cosa e non mancare di rispetto a nessuno, perché poi non è il nostro scopo. Però su questa cosa qua del Covid, eh, noi siamo sempre stati molto chiari, no? Cioè, è una cosa che ci riguarda, perché poi è entrata nel mondo del calcio, ma è molto più grande del calcio. Noi avevamo detto a marzo scorso che per noi avrebbero dovuto interrompere, che non eravamo... Insomma, anche a scapito di alcune cose nostre
0: eh sì, uh, lavoriamo col calcio ecco, è abbastanza, è abbastanza esatto. ovvio
1: sulla cosa di Lotito, sono, sono esplose un pochino di, di cose, no? perché da una parte i giornali eh, pure qui, si può dire, non si può dire in Italia ness- lo, effettivamente nessuno lo pone come un problema, giornali di, del presidente di un'altra squadra, letteralmente eh sì ehm, finiscono a parlare di quest'altro presidente che al tempo stesso ha un potere gigantesco perché è nel consiglio uh, di presidenza della FIGC come, come cosa uh, ufficiale e formale, ma cioè, il potere di Lodito in questi anni è, è abbastanza evidente, che fa una cosa che diciamo, noi non abbiamo mai detto di più è ancora zona grigia no? perché abbiamo detto c'è cioè, questa discrepanza tra i tamponi, però poi a un certo punto, oggi per esempio, rispetto anche all'altra volta, è uscito il tampone Negativo di Stracoscia, quello di verifica della procura, poi è uscito il tampone invece positivo. Scusa, è uscito il tampone negativo di immobile e lei va, invece è uscito il tampone positivo di Stracoscia. Sì, e... in realtà questa
0: cosa poi è stata anche smentita, ancora non si sa. Ancora le, le controanalisi che sono state fatte a, ad Avellino, ancora i risultati delle analisi fatte delle, di questa diciamo ripetizione del test fatto dalla procura, ancora è secretato, l'ANSA era uscita con questa indiscrezione ma la procura l'ha smentita, quindi noi ancora non lo sappiamo quello che è successo di sicuro c'è un'attenzione alta perché secondo chi è preposto poi a decidere se qualcosa è successo oppure no, valeva la pena di indagare, questo è lo stato
1: stato dell'arte esatto e poi possiamo anche essere d'accordo non su ah, il complotto oppure a ah, uh, punti di penalizzazione a quella squadra oppure rigiochiamo quella partita oppure cioè, non si deve sempre arrivare uh, almeno noi che ne parliamo alla conclusione delle cose si può anche parlare dell'inizio della base per esempio in questo caso la base è che uh, se tu temi che un tuo giocatore sia positivo o possa risultare positivo e noti oppure se tu noti questa discrepanza tra i tamponi, lo fai presente l'affronti a livello ufficiale l'affronti insieme agli altri perché in questa cosa le squadre devono collaborare tra loro e con le autorità sanitarie qualsiasi cosa che aggiri una qualsiasi forma di collaborazione è sbagliata poi sarà illegale, sarà punibile non lo so però tra noi possiamo almeno dire che è sbagliata possiamo a livello giornalistico si può semplicemente dire che è stato sbagliato aver provato a risolvere il problema quantomeno che è veramente il minimo che si possa dire per i cazzi loro non mandando immobile e altri giocatori a giocare in Champions senza passare per romanisti antilaziali, servi del potere o cose no, di ma questo infatti tipo la,
0: quello che probabilmente che verrà contestato alla Lazio è una carenza di comunicazione in questo momento nessuno può sostenere che la Lazio abbia eh, volutamente alterato l'esito dei tamponi e io non se poi per quello che può valere la mia opinione non credo che sia successo e non credo che, eh, che, che emergerà mai questa cosa quello che viene contestato alla Lazio è un'ambiguità nella mancanza di comunicazione fra il club e l'ASL la e la comunicazione all'ASL avrebbe ovviamente reso pubblica una serie di di dati che pare fossero in possesso del medico sociale relativamente appunto alle discrepanze dei risultati di questi tamponi questo è quello di cui si sta parlando che però essendo uno dei punti importanti non solo del protocollo approvato dalle squadre ma anche proprio di quello che devono fare tutti i cittadini in questo momento quando vengono trovati positivi cioè nel senso la comunicazione è fondamentale nella gestione del contagio all'interno di una pandemia è un qualcosa di grave ed è un qualcosa del quale sembra sempre più insomma, eh, verrà in caso ritenuto responsabile il medico sociale della Lazio. Poi sarà la giustizia sportiva a determinare in che misura questa sarà una responsabilità oggettiva anche del club se venissero accertate le responsabilità del medico sociale. Però stiamo parlando di questo e a me dispiace se qualche tifoso della Lazio che ci ascolta gli dà fastidio che parliamo di questa cosa però non si può non parlare di queste cose che sono fatti che si stanno succedendo Eh, bisogna stare molto attenti con le opinioni e noi lo lo siamo Eh, però bisogna secondo me stare altrettanto attenti con i fatti nel senso che se ci sono delle cose è anche anche giusto dirle dopodiché io capisco anche un tifoso che si sente un po' messo messo all'angolo perché è chiaro che è quantomeno inusuale il fatto che eh, un quotidiano come la gazzetta dello sport con questa continuità con questi toni parli della lazio di lotito eh, quando in passato ci sono state delle situazioni durante all'interno delle quali lotito eh, non si è distinto per un comportamento che tenesse conto diciamo del bene della collettività ma ha cercato molto spesso di, di perseguire il proprio e quello del proprio club e si fatica a ricordare un giudizio così netto da parte della gazzetta quindi è chiaro che poi al tifoso viene il dubbio ma stavolta forse ce l'avete con noi perché questa cosa ha toccato gli interessi di quello che è sia il vostro editore che il proprietario del Torino e queste sono poi storture che vengono dietro a una situazione che già era complessa di suo
1: eh certo però questo è l'altro aspetto no? che dicevamo cioè non, è, non è quasi accettabile cioè è difficile anche per cioè io capisco la difficoltà di chi legge ma anche la difficoltà dei giornalisti cioè è difficile muoversi in un campo minato di questo tipo da una parte c'hai il potere eh, il vero potere dall'altro c'è il potere dei lettori cioè non...
0: senti ma Emanuele è andato via?
1: Sì, eh, ma, sì ma... quando
0: si parla di queste cose. Mamma mia, però eh. devi fare così. De- certo.
1: Devi sapere che Emanuele è anche un vicino del, della Lazio, molto. tra l'altro sì, Io ancora... devo stare molto attento. Alcun a editore. Ma,
0: eh, sentito, ho sentito che proprio ti sei tirato fuori da questo discorso come se qualcuno ti avesse minacciato in settimana Guarda!
1: Che c'è in mezzo pure te. Se va in mezzo la riserva, c'è in mezzo pure te. Ma io per me va
2: bene. Per me va bene finirci in mezzo. No, no, dico la verità. La, la scorsa settimana mi interessava abbastanza questa questione. Poi quando questi discorsi si protraggono troppo, proprio istintivamente perdo interesse. Ehm, No, anche lo capisco, proprio, hanno, hanno poco a che fare col calcio, poi sì, hanno in realtà molto a che fare col calcio, con la politica del calcio e su come il calcio sta gestendo la questione dell'emergenza sanitaria, quindi è una questione anche importante, però è vero che ci sono delle cose che poi mi, mi danno così fastidio che forse me ne allontano istintivamente. Sì, ma è ah, anche... una no no ma anche per esempio diciamo il modo in cui la gazzetta dello sport ha trattato questa vicenda per me è stato un po' cioè è difficile informarsi anche su questa vicenda è stato molto difficile informarsi è vero Cioè, sì, anche per, que- anche quella cosa per, per anche preparare le puntate cercare di capire qualcosa su questa vicenda è stato veramente impossibile quasi cioè nel senso se eh, davvero, io la, la cosa più chiara adesso non è per farci autopromozione, l'ho sentita da Simone la scorsa settimana <ride> per farmi capire come. Eh, però non va bene così.
0: Non, non no, va direi bene. no, direi che no. Direi che no. È vero, questa mi sembra la sintesi che rappresenta meglio il momento. È, è difficile informarsi su, su, su questa cosa e aspettiamo, capiremo così come allo stesso modo. È stata abbastanza inquinata tutta la discussione su Napoli-Juve che è un discorso in qualche modo legato a a questo qui perché ha sempre a che fare con la gestione sanitaria di una squadra all'interno di un campionato. È arrivata la sentenza con la quale sostanzialmente è stato stato confermato anche con una certa durezza nella sentenza il fatto che il Napoli, secondo i giudicanti, abbia deciso già da giorni prima che quella partita non la voleva giocare, quindi hanno detto questa cosa va contro tutti i principi di lealtà sportività. Eh, ognuno ha la sua opinione, io con- continuo a pensare che eh, era una sentenza che si poteva rivedere, sinceramente, cioè, mi aspettavo che alla fine decidessero di farla giocare quella partita perché è chiaro ed è emerso anche questa settimana che il ruolo delle ASL è complicato è delicato e continua a non esserci una piena chiarezza mh, su dove finisce e, e inizia la competenza delle ASL relativamente alla gestione dei calciatori però tant'è eh, il Napoli farà ricorso probabilmente per sempre perché è Aurelio De Laurentiis però credo che resterà così ecco.
2: sì, eh, anno, mi sembra che anche lì ci sia anche una decisione politica di difendere in maniera molto netta i protocolli e le regole anche al di là di uh, Ma io, forse guarda, di una
1: situazione straordinaria cioè eh, questo, sì. sulla cosa di, del Napoli io col tempo ho anche un pochino cambiato idea perché oggi appunto che abbiamo visto di più il funzionamento dei, dei protocolli anche abbiamo visto alcune squadre rinunciare ai giocatori il giorno stesso addirittura la Croazia ha dovuto sostituirne uno, quindi cioè, che, sì, eh, che c'è un casino. Vuol dire che, che hai sbagliato
0: che... qualcosa eh, se, se te ne accorgi a fine primo tempo, però vabbè.
1: Sì, tra l'altro, io ho letto pure lì, poi non, non mi sono informato, però ho letto la le notizia come è arrivata la conferma della positività, quindi non so eh, se okay. c'era già un tampone positivo da qualche parte per vita, e loro comunque hanno detto vabbè, mettiamoli in campo, però eh, penso che la, cioè, la, l'unica giustificazione che do a Napoli che era all'inizio cioè è stata una delle prime squadre ad avere. Eh, un problema di questo tipo insieme al Genova, che è stata la primissima, e eh, anche che eh, effettivamente, secondo me, una regola non scritta che si potrebbe dare è facciamo che, se una squadra non è a proprio agio nel giocare una partita, troviamo il modo di rigiocarla più avanti. Cioè, nel senso, secondo me, anche col... è, è assurdo, è semplicemente assurdo che alla base della rigidità di questi protocolli ci sia un calendario che non è stato cambiato minimamente amichevoli internazionali eh, tutte le coppe tutte tu, tutto cioè questa è Sì, è hanno, fatto,
2: a... hanno fatto finta che i 100 giorni di pausa per il, il covid non ci siano stati esatto
1: è semplicemente avarizia è semplicemente voglia di non rinunciare neanche a un centesimo neanche a un contratto neanche a una partnership e um, quando invece avrebbero dovuto fare spazio e cercare di rilassare la struttura adesso è un problema che si collega poi ai, ai tantissimi infortuni che stanno eh, succedendo in Premier League ne parlano tantissimi eh. insomma è un discorso tutto insieme però il calcio sta veramente, sta venendo fuori una, una avarizia di, no scusate, forse l'avarizia non eh, è proprio giusta diciamo eh. secondo me ci sono dei risvolti che toccano tanti piani
2: strutturali perché... Eh, a volte non è neanche tanto questione di avarizia perché uh, la Nations League, per esempio, si gioca soprattutto per l'esigenza delle piccole federazioni di avere dei ricavi e quindi è, è proprio un discorso di tenuta del sistema. Eh, a ho volte.
0: Capito, però il
1: sistema, pure qui, deve, cioè, deve tenersi in un altro modo come eh, il nostro. Sì, no? infatti,
0: il sistema, eh, certo. il sistema cambierà necessariamente perché diciamo che il coronavirus è stato l'imbuto imprevisto ma che prima o poi sarebbe arrivato no? quanti anni sono e diciamo no, il calcio così, quanto può durare così e alla fine questo è probabilmente il, veramente il cancello oltre il quale qualcuno non passerà perché da, proprio da un punto di vista di sostenibilità economica si sta continuando a rimandare ma difficilmente si salverà l'impianto per, per come lo abbiamo conosciuto e insomma vedremo che cosa succederà dopo ma è arrivato il momento forse più atteso dai nostri ascoltatori quello nel quale diventano protagonisti della radio no, scusami, scusate ma sembra,
1: cioè, una... cioè facciamo delle telefonate
0: no, leggiamo i loro commenti vi abbiamo chiesto di capovolgere la narrazione di questo anno nel quale le vostre lamentelle ci hanno francamente stufato eh? non è la prima volta che c'è una pandemia nella storia dell'umanità se ce l'hanno fatta dopo la peste ce la faremo pure noi va bene? quindi basta con queste lamentele.
2: Quando c'era la peste, io non avevo sentito tutti questi commenti. Eh. Mi sembra che ci sia una sensibilità un po' sballata oggi sì, sì. Ca- a causa dei social network, ecco, posso dire. Sicuramente,
0: con la peste non ci sono state teste dirette Instagram, okay? quindi eh, <ride> leviamoci proprio. No, però vi abbiamo chiesto qual è la cosa più bella che vi sia capitata nel 2020, perché comunque, cioè, nel senso, non è che non potevano succedere. Le cose belle, parto io, è nata mia figlia il 15 gennaio del 2020. E... Aspetta,
1: questo è un commento di, di chi è? Il, commento?
0: il mio, ah, ecco. di Simone Conte. Mia, mia, di Simone Conte, il 15 gennaio, è nata Camilla e resterà necessariamente. Eh,
1: il 15 cosa... gennaio però è, è pre covid qual eh. è la cosa più bella che ti è successa post covid che domanda però difficile. Beh, non so,
0: non so <ride> ci devo pensare un attimo ma sostanzialmente sono tutte legate a camilla che è stata la, la luce in questo tunnel di merda del, del 2020
1: strano però è vero che lei ci avrà sempre come data di nascita il 2020 e ti farà nah, eh, sei con. Guarda, la
0: gente moriva porco oh, due non so perché mia figlia dovrà interagire con queste persone però <ride> no perché quello
1: sarà il modo in cui si parlerà normalmente in Italia in tutta Italia
0: eh, ma portassi in sella oh,
2: ma fossi stata te eh, capito
1: questo, questo forse è l'accento di Torino tra dieci anni. <ride> sì, e,
2: e Camilla rispondeva semplicemente, guarda che non sono nata solo io nel 2000. <ride> sono
0: nate moltissime persone ovunque. <ride> eh ma quante ne sono morte? Quante ne sono morte?
1: Dimmelo, dimelo, dimelo, Arumo dice, ah, fai pipa puta! <ride> ho finito, <ride> ho finito, basta. <il> <ride>
2: Allora, Fabio Camera dice una volta Simone ha letto un mio commento serve altro, questo è un tuo grande fan (ride) quindi secondo me puoi aggiungere dopo la nascita di Camilla forse questo, in cui Fabio Camera scrive questo commento il tuo miglior momento dopo la nascita di Camilla
0: beh, bellissimo Fabio, grazie mi mi, mi gratifichi molto mi emozioni (ride) non so se riuscirò ad andare avanti
2: sentite che bello il commento di Fra dice aver scoperto davvero cos'è l'amore anche uh. se poi l'ho perso uh. e per mesi ci sono stato malissimo ora razionalmente mi sento una persona più ricca ho capito tante cose della mia vita e piano piano sto lavorando sui miei difetti per fare in modo che la prossima volta che lo incontrerò non me lo farò scappare
1: bellissimo troia. che Ma... grande sarebbe veramente un peccato se non ci fosse una prossima volta <ride> no, ah, veramente Veramente, no. Pensa se, se sarebbe... questo virus ti si
0: porta via, Fran.
1: Pensa così. se non esci mai più dalla tua camera da letto. No. perché fuori c'è l'esercito che ti spara.
0: Ma basta, non dobbiamo fare gli stronzi. Ha scritto allora, un commento infatti, bellissimo.
1: Molto
2: un commento bello, bellissimo. Eh, guarda il lato positivo, comunque, il fatto che tu non sia fidanzato in questo periodo ti ha tolto una serie di problemi pratici non da poco.
1: È vero. Tipo,
2: La... che non si scopre.
0: Basta, questo no, personaggio no, fuori luogo. Non basta.
1: è vero. No, Oddio, che cosa magari, non è vero. Eh, sono amore. altre cose. Che altre non cose, mancano, altre no? cose okay. Magari quell'amore era a un chilometro di distanza. E Laura dice: Ho trovato il tirocinio dei miei sogni. Sei mesi di ricerca in psicologia dello sport in Germania anche se te- tecnicamente partirò nel 2021 bocca al lupo Laura Enrico dice aver fatto padre non posso tornare a schifare la plebaia come quando venivo sorteggiato <ride> per l'imbarco <ride> proprietario con Ryanair gra-
0: gra- ringraziamo Enrico e tutti gli <ride> altri che, so che ci stanno supportando su Patreon siete, siete un po' e siamo, siamo molto contenti e siamo molto grati di questo ma soprattutto dovete essere grati tutti, altri, tutti voi altri che ascoltate la riserva e non lo fate perché anche grazie a loro non ci supportano. No, io ci per, me, immagino... per
2: me davvero questa è stata forse, non, non lo dico lo dico seriamente, forse è stata la mia cosa più bella del 2020, cioè il fatto cioè, l'aver ricevuto delle attestazioni di stima così evidente da parte certo. dei nostri Vabbè. ascoltatori. Quando io, ti, quando io
1: ti dicevo bravo alle 3 del mattino, ti mandavo <ride> i messaggini su WhatsApp, <ride> comunque io adesso mi immagino Enrico che sta nella... Aspettando all'aeroporto che esca, tipo l'ordine delle file per entrare, <ride> e, tipo, estraggono l'ingresso per le e si alza: Pie Penzielli, entro io per primo, molto,
0: molto bello. Molto
1: bello. Poi, poi dentro l'aereo Ryanair, in cui ti devi tenere tipo il tram alla maniglia, e... mi, sen- mi
2: senti Nikhil? Che bella vita, la convivenza con la mia ragazza. Abbiamo fatto in fretta dopo il primo lockdown perché volevamo evitare altri mesi lontani e il gattino adottato insieme da neanche un mese sono molto fortunato ah cucciolo
0: <ride> <ride> molto bello
1: Va- sarebbe veramente un peccato se il Covid Eh, si portasse ai gatti e quel gattino facesse una brutta fine
0: c'è presa così Valeria dice il trasferimento da Dublino a Madrid e la possibilità di ascoltarvi ben due volte a settimana grazie Valeria e speriamo che le cose vadano bene a Madrid Giovanni trolla un po' i tifosi perché dice lo scudetto della Juve ho esultato come un pazzo, cheat nessuno Chissà di che squadra sei Giovanni se, se, se tu fossi Juventino, sarebbe ancora più bello questo, questo commento Filippo dice che è riuscito a entrare in un master in giornalismo suo obiettivo da svariati anni la cosa più bella però è il come dato che tra le tracce per l'esame d'ammissione una chiedeva di presentare la serie A 2021. l'avervi ascoltato il giorno prima in treno mi ha aiutato giusto un 2 dice bello, grazie, siamo contenti
1: Gigi dice il rapporto con mio fratello sette anni da fare a marzo 2021 eh, che si consolida sempre di più nonostante la lontananza d'età 17 anni di differenza e fisica sarebbe veramente un peccato <ride> no. iniziasse a odiarti dall'oggi al domani Gigi <ride> Niente,
0: abbiamo preso sì. questa piega
1: Anthony dice il ritorno dell'Olympique Marsiglia in Champions League dopo sette anni di assenza sarebbe veramente un peccato <ride> è successo lo scrive lui dopo il partito il giro è andato a 0 punti 0 gol segnati 7 gol subiti mamma mia
2: che disastro Ma, davvero. Malissimo. paride dice una... paride è molto malinconico invece: una breve vacanza in Austria con la mia ragazza appena pochi giorni prima scoppiasse il delirio della pandemia è stata la cosa più bella dell'anno finora senza dubbio aspettando la maglietta della riserva ricordate
0: che manca un solo giorno, un giorno o forse adesso che la state ascoltando già non la potete avere più e questo sarebbe la metafora più bella di questo 2020 vi dicono che c'è una cosa ma non potete averla e quella cosa è la felicità ehm, Gigi l'abbiamo letto eh... Eh, se vuoi, c'è Marco
1: che trolla un nostro amico nemico dice eternamente grato al lockdown due, della primavera 2020 per avermi fatto scoprire il podcast più bello del mondo, problemi di Jonathan Zenti ovviamente scherzo prima viene la riserva poi John Zazan che non so se è un rifiso ma da oggi inizierò a chiamarlo così tra l'altro dall'ascolto incrociato dei due podcast è stato bello scoprire che, ah sta parlando di me che il nostro filosofo Daniele in una puntata ha fatto parte dell'amico dello Zenti che chiede consiglia e poi dice in realtà ero indeciso se scrivere ferro il il documentario di Tiziano Ferro che ho visto ieri dopo che Simone lo ha caldamente consigliato, ha ragione, quindi anche un ringraziamento indiretto. Sì, lo avevamo
0: consigliato in gran riserva il podcast esclusivo per chi ci sostiene su Patreon lunedì e un sacco di amici ci hanno scritto dicendo "Oh, ma lo sai che è sto documentario, eh?" Mm. eh
1: sì. Paolo dice "Ho visto per la prima volta Liam Gallagher dal vivo, concerto pazzesco, ma dove?"
2: Eh, forse è inizio anno. Sebastiano, questo pure è un bellissimo commento, ci stanno bellissimi commenti, Sebastiano che è il nostro ascoltatore tra i, tra i più dolci. La cosa che mi ha reso più felice è successa ai primi di luglio quando con i Cadma, il mio gruppo storico, siamo finalmente riusciti a pubblicare il disco a cui ci siamo dedicati per tre anni fra mille difficoltà e peripezie. È stato un po' come mettere al mondo quattro piccoli bambini.
1: Sarebbe veramente un peccato se adesso mi scioglieste. Invece Claudio dice, dottorarsi: nonostante le mille periversie della burocrazia tedesca, a me pare che molte cose positive del 2020 siano successe in Germania, ai nostri ascoltatori. Quindi, abbiamo molti succes- ascoltatori da Germania. C'è un consiglio in diretta ad andare tutti in Germania, forse, invadiamogliela noi sta Germania.
0: Pier Vittorio dice, avere l'occasione di potermi dichiarare senza vergogna una bimba di Dario Saltari e sapere mm. di non essere solo. E poi dice, scusa la però non so questo è un gioco fra di loro ma insomma sì sicuramente non
1: Riccardo so. Riccardo dice facile facile la nascita della figlia di Simone Conte no scherzo <ride> dice, diciamo, cioè, la nascita di mia figlia anche lui un altro padre auguri eh, auguri dice Fino a dicembre 2019 non aveva avuto mai nessun tipo di rapporto con i cani e mi stavano anche antipatici. Poi ho conosciuto Milo e niente, best cosa del 2020: vai far a allega foto di Milo, che è uno spinone con gli occhiali di John Lennon. Quindi, Bello. molto simpatico, si vede. E vabbè, con noi con i cani vinci fa, sarebbe veramente un peccato se questo cane facesse anche lui una finaccia. E, Nicolas, abbiamo letto, eh, ah. Stefano vai se ce n'è uno vai
0: Alessandro dice eh, aver perso 8 kg nei primi 3 mesi dell'anno ovviamente poi ne recuperati 3 e mezzo nei restanti 7, 7 ma vabbè, vabbè comunque sei inattivo ah, con il
2: lockdown di mezzo non banale averne no. recuperati solo 3 e mezzo Infatti,
1: è vero ah, un altro padre guarda Walippo dice la nascita di mio figlio Adriano Grazie. omaggio al giocatore che tanto ha la La Roma,
0: <ride> auguri Giuseppe <ride> che fa eh, un inception dice: Voi che leggete il mio commento durante questa stessa puntata che state registrando,
1: ah, cazzo <ride> però ti ci basta veramente poco. <ride>
0: bello mi fa ridere
2: Cosimo dice il trasferimento a Londra per lavoro un grande passo per la mia carriera ma soprattutto la possibilità di andare a vedere i miei amati Spurs dal vivo anche lui è un tifoso bello, dei madonna di White Hart Lane. quei
0: ragazzacci acciacci di Whitehart Lane Eh, guarda è fra le cose è nella lista delle cose che vorrò fare appena potremo vivere di nuovo perché a parte perché vabbè, ormai è nata questa cosa e nessuno può tra sopprimerla e poi perché guardando il guardando Lord Nothing, ogni volta che c'erano queste panoramiche aeree sullo stadio io letteralmente sbavavo sulla televisione cioè <ride> lo stadio è di una bellezza che mi fa male
1: eh sì. si, io leggo solo post di padri Simone l'11 marzo è nato mio figlio auguri auguri che, che ovviamente abbiamo chiamato Diego perché ci piaceva il nome non in onore del principe milito 2 a 0 dei eh, over sul derby impazzisce i malasti <ride>
0: <lacht> Fantastico.
1: E, um, Gabri, Tommaso, Gabri
0: dice vai. vincere il fantacalcio per la prima volta in dieci anni, cazzo è bello eh, bello, bellissimo. bellissimo peccato non
1: aver potuto fare i
2: caroselli per strada <ride> esatto. Tommaso dice a livello personale ad essere sinceri è stato un anno fantastico per me soprattutto perché sono riuscito a scrollarmi di dosso dei fantasmi che mi portavo dentro da un po' e che durante il 2019 erano sfociati in lunghi mesi di depressione e ansia siamo molto felici Tommaso e ti siamo
1: vicini Alessandro dice aver comprato casa spero che sia grande Alessandro ah, Mattia sì. aver iniziato l'esperienza uh, dell'allenatore di una squadra di bambini di 7 anni, sembra banale ma non avrei mai pensato potessi darmi così tanto in un anno del genere, invece non, io ho allenato i bambini diciamo 10 anni 11-12 e, però sì effettivamente è bellissimo sarebbe veramente un peccato se <ride> non, non potessi più allenarli per anni perché non si può più giocare a calcio ma invece senti Stefano ti ricordi
2: Simone che tu hai prima letto il commento di Filippo che è entrato al master di giornalismo? Senti sì. Stefano dice circa un mese fa ho iniziato a frequentare una ragazza amica del buon Filippo pazzesco e ora stiamo insieme pazzesco <ride>
1: aia, aia sono
2: proprio delle, delle
0: incredibili
2: sì. storyline e ora stiamo insieme in più ho vinto un bando di concorso per tenere un corso ai ragazzi della trennale di lettere sulla ricerca bibliografica e su alcuni strumenti critici indispensabili vabbè un bell'anno bellissimo te, no? Anza,
0: bellissimo e poi c'è Simone Galli che scrive un commento che però probabilmente ho scritto io Dice, ho scoperto Alessandro Barbero e The Office caro secondo lockdown puoi venirmi a trovare quando ti è più comodo ecco <ride> diciamo non sposo la seconda parte però è vero adesso che ci penso sono due non so se Barbero forse già a fine 2019 ma sicuramente sì, sì, sì. sicuramente nel primo lockdown ho dato fondo a tutte le puntate insomma l'ho recuperato tantissimo e sono due fra le cose che hanno illuminato questo 2020 per me proprio. comunque
1: in realtà abbiamo parecchi ascoltatori credo che stiano già in in lockdown in secondo lockdown eh sì un pensiero, un pensiero speciale per voi ragazzi eh. Sarebbe veramente un peccato Se restaste in lockdown per sempre Sì
0: ma e, fra l'altro iniziamo a essere In minoranza in Italia Quelli che non sono in lockdown in zona rossa Perché leggevo che è notizia di oggi Che si sono aggiunte altre regioni Quindi siamo, sono rimaste 5 regioni A non essere zona rossa Sì
2: e leggevo anche la, Un post della Sanità del Lazio Che diceva che noi negli indicatori Non sono calcolati i test rapidi È vero eh, dove però il Lazio eccelle quindi c'è, c'è un tentativo di rimanere <ride> l'unica zona gialla d'Italia.
1: Allora, allora, fermi, intorno tutte le regioni rosse e la regione Lazio fa, alla Fermi un secondo. <ride> Aspettate.
0: No, però <ride> devo dire
1: di eh, esatto.
0: la, Lazio, la regione Lazio, anzi la gestione sanitaria della regione, della regione Lazio era stata accusata da, credo prima da SkyTG24 e poi da Repubblica di aver un po' falsato il, numero, il tasso di positività, di positività perché appunto si diceva che il Lazio stesse contando anche i tamponi rapidi e invece il Lazio ha detto no, guardate che questa cosa eh, la contiamo solo sui molecolari quindi non ci rompete il cazzo, questo era il messaggio fra le righe
1: che antipatia comunque.
0: eh vabbè oh. <ride> eh, una spocchia di... della regione eh, ho capito, è gente che no, sta no. lavorando non no 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 no
1: per me l'antipatia è di chi invece vuole dire no però secondo me stai stebbra <ride> diventa rosso pure te <ride> perché a Roma ecco, ma questa cosa che a Roma ancora potete andare in giro di giorno poi nel senso sì. tutto, tutto chiuso poi nessuno va in giro a Roma cioè. sì cioè ecco città mezza vuota forse pure per questo non lo so però una sì, no?
2: Bella, bell'aria depressa. Nicola
1: dice la nascita di mia figlia. Tra l'altro, questo è forse è un messaggio invece. È scritto te il 25 gennaio, perché quasi uh, sì. lo stesso giorno, e la sua forza, un mese e mezzo di vita di affrontare il Covid e sconfiggerlo. A ah, questa l'ho letto dopo. È pazzesco, Nicola. Però ci avevi scritto: adesso che
0: sì, mi ricordo, ci
1: avevi scritto anche durante sì, sì, l'altra sì. cosa, e, e quindi insomma, meraviglioso, siamo contenti che sia finita bene questa storia, allora leggo anche quest'altro che è molto bello Alessandro dice quest'anno di merda mi ha dato il mio primo nipotino nato a giugno è una bellissima esperienza lavorativa in un, in un rifugio sull'Appennino Ligure queste due cose hanno riempito la mia estate e mi hanno dato un sacco di oh, gioia infatti, infatti
2: Alessandro nei prossimi commenti dacci l'indirizzo uh, del, di questo rifugio sull'Appennino che tu gestisci perché Ti Alessandro tra l'altro noi lo conosciamo una persona di una simpatia incredibile e noi se
0: venimo a eh? veniamo nel,
1: Mamma mia. Veniamo nel tuo
0: rifugio vedere. e ci sfondiamo di grappa, insieme a di cose pesantissime tu ci registri e ci rovini
1: Giorgio <ride> dice mi sono riconciliato con mio fratello dopo 5 anni, scusate io ero partito facendo l'ironico però in realtà questi la maggior parte dei commenti sono toccanti, ho dato più esami del solito dice Lorenzo, bravo è pazzesco, è bellissimo che invece avete veramente trovato
0: c'è Sergio che ha ricomprato dopo tanti anni una bici da corsa in carbonio e ha passato una bellissima estate in giro per le montagne, una piccola avventura ogni volta io, la bici la fatica ed il paesaggio eh, mi sembrava che andasse sottolineato, poi dice ho regalato a mio figlio una bici usata per cominciare e ogni tanto esce con me ora limitato nel comune faccio due o tre giri beh è bello, molto bello
2: Giulia dice: Forse succede tra un paio di settimane. Wow,
0: Giulia,
1: che è? che è?
0: Ah, Giulia, che hai fatto? Che eh? cosa? Oh, oh, ma che modo hai di parlare le persone? No, infatti, Simone. Ma come devo per dire,. Come...
1: Stai, stai dicendo, mi, moltissimi dicono. Eh okay, già, bagnotta come... nel
0: forno, a eh, Giulia. Oh, <ride> oh ma oh. che sei cretino. Basta. <ride> <ride> che brutto modo di dire. <ride> <ride> oh, mamma mia, che schifo.
1: <ride> Tanto, dire, non l'avevo mai sentito che cosa significa che è incinta.
0: Eh, sì, volevo. <ride> <ride> che schifo. <ride>
1: <ride> Vabbè, è bello, bello. però è ben bello, cioè, Vabbè. il panicato eh sì. Bello.
0: Dai, comunque, un'immagine romantica. Poi, certo, non è proprio come diremmo cioè,
1: da ro- da, da, dall'ironia romana. Mi sarei aspettato molto di peggio. Sì, no, infatti. E comunque molti, dicono, molti hanno detto aver scoperto la riserva, quindi secondo me possiamo anche dirvi di continuare a divulgare il nostro verbo eh sì, e, nel senso e... noi
0: ci scordiamo sempre di dirvelo, però in realtà ed è anche una cosa che mm, la, mi viene da dire sempre a chi dice io vi vorrei supportare su Patreon però non posso, grazie per il pensiero però puoi farci conoscere a qualcun altro è
1: vero, è una cosa D'altro, Invece per chi può supportarci ancora di più su Patreon c'è un tier a 15 euro in cui c'è un podcast solo di imitazioni di Simone.
0: Sì, 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 adesso lo prepariamo, voi mi scrivete, io studio per tutta la settimana il personaggio e poi cerco di imitarlo. Sì, tra
2: l'altro ti consiglio di venire a a un bar che è qui vicino all'ufficio dove io passo la mattina per... Quindi due secondi lo attraverso Però ogni volta sento delle frasi Che sembrano uscite Dai tuoi personaggi <ride> E penso a te <ride> Tipo stamattina. A parte ieri ho sentito Sono passato una scureggiata <ride> <per> un <pastore. ride>
0: Che comunque <ride> ti posso dire Una scureggiata Mette sempre del buon umore Hai riso? Sì
1: ma,
2: ma
0: sempre beh, ride,
1: cioè è ride, Fa sempre ridere Fa
2: sempre ridere Vabbè proprio passavo ah, per strada via, quindi... scappato E invece stamattina ho sentito uno Che col giornale aperto dice all'altro vicino ma ieri ha giocato al picchetto ma chi giocava? chi giocava?
0: <ride> bello, bellissimo, bellissimo eh, allora
2: non lo so abbiamo finito perché no. Lorenzo dice che è tornato da un infortunio dopo mesi poi dice allenarmi e smettere una settimana Madonna. dopo per il
0: down. Lorenzo, eh, terribile, Matteo dice Michael Cox che nomina Ciccio Caputo su marking, ma ha fatto effetto pure a me, <ride> ah, ammetto eh, però anche difendere la tesi di dottorato e iniziare la mia carriera accademica in biologia molecolare non è male eh no, immagino, immagino di no ehm, sì, ci sono altri che nominano scoprire la riserva o il fatto che sia iniziato Gran Riserva eh, Mario Vitello che scrive allora praticamente e poi è finito <ride> il commento poi Emanuele se tu riesci a eh, recuperare il commento di Davide Musmeci perché eh, lo do- sì, se- ok eh, perché c'è proprio un'indicazione di sceneggiatura che dovremmo seguire ok? Vado? Sì
2: Davide, sì sì, vai
0: Allora Davide scrive la possibilità di, contrib- di contribuire alla riserva con Patreon
2: con Patreon? Cos'è Patreon?
0: Come cos'è Patreon? Patreon? E eh, vabbè, dai, per il resto l'abbiamo già fatto, Davide, però ci aveva Abbiamo dato... già
1: fatto tipo sei volte, esatto. però Davide, Davide poteva anche aggiungere una riga per me, cioè io in questo caso che faccio? Sto là, faccio il palo, ecco, sto zitto. Sei contento? Ah, hai fatto
0: offendere Daniele, Davide, va bene?
1: Eh certo, ma scusa... Davide, come... tra
2: l'altro, ci ha invitato anche a Berna a
1: vedere Roma, e Young
2: Boys Roma. Pazzesco.
1: E poi subito dopo l'Apocalisse esatto. Verremo non so. Davide, prima o poi verremo Magari sarà anche la finale di Europa League Roma È vero,
0: impossibilissimo Anzi, per come ho visto le tue squadre direi probabile Non mi piace quest'ironia che hai fatto Soprattutto sullo Young Boys, <ride> ok? No, no. <ride> e, eh. beh, forse ci siamo, dai ah, No, Michele eh. ha preso Giuri, Giuriciccia al fantacalcio Bello, Bello. bella presa bella. E... Bella e poi sì, insomma mi, mi pare che più o meno ci siamo come al solito poi ci si è sminchiato tutto l'ordine dei messaggi ma soprattutto come al solito ne avete mandati tantissimi quindi grazie tutti e... molto belli e toccanti e... No, un grazie
2: particolare perché non è semplice secondo me scrivere dei messaggi così anche personali e emotivamente sentiti e calorosi in un contesto del genere. E...
0: Ah, però no. sappiate e penso... che noi stiamo usando tutte le vostre emozioni per profilarvi e poi vendere i vostri dati a una società di marketing. Questo no. è Beh, giusto a questo eh, punto dirvelo.
1: Purtroppo sullo sfondo c'è questa cosa che non lo facciamo noi ma lo fa Facebook. <ride> sì. Nessun tipo di guadagno nostro, però aggiungo che penso eh, di potervi ringraziare anche a nome degli altri eh, ascoltatori, lettori, perché penso che eh, anche loro leggano tutti i commenti come abitudine penso che eh, capitare su commenti così belli e positivi, non in termini eh, di marketing ma reali, penso che faccia bene a tutti e possa spingere a... a stare tutti un pochino meglio in un momento difficile quindi grazie
0: evviva molto bello io se volete prima mentre stavate parlando ho cercato una cosa se volete chiudiamo questa puntata con la replica della società del crotone all'articolo del tempo che raccontava la nostra disavventura a crotone perché quando è successa quella cosa poi uscì un articolo che la raccontò quella quando Zenga ci ha cacciato dall'albergo e e poi il Crotone diffuse una nota per specificare se volete la leggo
1: Eh? vai In linea di in questa puntata.
0: Esatto. In merito all'articolo dal titolo Zenga Caccia ai Giallo Rossi, pubblicato sul quotidiano Il Tempo del 20 marzo 2018, ci sembra opportuno evidenziare che il nostro tecnico Walter Zenga non ha cacciato nessuna persona dall'hotel. Lo spiacevole contrattempo è da attribuire solo e soltanto alla struttura alberghiera che ospita da circa vent'anni il Football Club Crotone e che in virtù di un preciso accordo in essere sapeva di non dover ospitare contemporaneamente dipendenti o tesserati di altre società e poi c'è tutta una cosa che segue quindi loro la accollarono all'hotel, questa non mi ricordavo che c'era stata questa fine, io mi ricordo che mi ha cacciato Zenga, poi vabbè, fate come vi pare però magari no, erano vere tutte e due le cose magari Zenga ci ha cacciato perché nessuno gli aveva detto che sarebbe un giorno
1: lo Zenga, chiamiamo,
0: un giorno adesso cerco il numero del no. mister e la risolviamo <ride> Va bene. Ciao
1: ragazzi. ciao, ciao. ciao. ciao.